0: Forrás 100% vidámság! Vidám reggelt! Hello, hello, szávasztok! Hat óra után járunk négy perccel, jól belevágunk a mai napba is, hello, Zoli! Jó reggelt, jó reggelt! Egy kicsit tegnap a zsibbadás után talán most már lendületesebben fog telni ez a reggel. A zsibbadás egyébként azért is volt jelen, mert szerintem egy ilyen 12-13 fokkal volt melegebb az idő, mint a vasárnapi napon, tehát ilyen óriási hőingadozások azért vannak, de ma már azért szerintem ezt kihevertük. Kérdőjellel a végén inkább sem, mint felkiáltó jellel. Tök meleg lesz ma, tudtad? 27-28 fokig fölmehet a hőmérőhigén Mindez szeptember 26-án. Teljesen klassz érzés, egyébként pedig inkább a hő mint a nő. Tehát a nő az sokkal veszélyesebb, ezt szerintem férfitársaink abszolút megerősíthetik. Nem tudom. Mi csak feltételezzük, Janem nem, azt, hogy még nem hallgatja, akkor mondjuk. Rátszápolni, rá úgyhogy akkor a következő órát is így fogjuk nyitni, amikor már azt hallgatják. Ha nem, né? akkor nem. Akkor biztos, hogy nem. Nem félsz a következő Hát igen. De tényleg napos időt ígérnek, Úgyhogy Naci is bejelentkezett, azt írja, hogy ott náluk is kicsit ilyen és reggel van, egy kicsit annál szebb napot kívánok nekteknek, vigyázzon magára és az utakra, hát ezt kívánjuk mi is. Itt van Zoltán, és jó reggel, szevasztok. Na, ébredezünk, ébredezünk azért. Nekem azért kell még egy kicsi idő, még, azt mondom, hogy az arcom irányba áll. Ja, nekem is egyébként abszolút, hogy hat óra után pár perccel azért még korán... <gül> Hát, mondjuk, várjál, nem, közben. Hát a, a bulvár újságírás azért abszolút csodákra képes. Mi történt Szabó Zsófi, vajnati és Sarkakat a barátságával? Na, ki az, aki emiatt nem tudott aludni, tegye fel a kezét. Hát nézd, egy a kb. az egész. Tehát te tudod, nagyon jó, hogy a szappanoperák is nagyon működnek. Sőt, ráadásul, várjál, ez most azért működik jobban, mert hogy ők itthon vannak, tudod, hogy kik ők, magyarul beszélnek, jó, mondjuk a szappanoperák most már lefordítják, ott vannak a szép hangok. De hogy azt is nagyon sokan követik, szeretnek az emberek más emberek életével foglalkozni. Jó, hát meg ugye három csinos nő. Na. Igen. Arról meg aztán ne is beszéljük. Plegykák, tudod, azok tartják össze az embereket. A plegyka jó, ha nem tolott túl. Fél, vannak ilyen gócpontok, ilyen pletyka pontok. A férfiaknak is, meg a nőknek is vannak ilyen pletyka pontok. De tényleg a férfiak is szeretnek amúgy pletykálni. Tehát amikor, amikor ezt mondják, hogy csak a, a, a nők a pletykásak. Nem. 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 <háhá> Most erre rákeresek, de megmerném kockáztatni, hogy a férfiak ráadásul még pletyósabbak is. Csak lehet, hogy picit más jellegű pletykákat adnak tovább szívesen. kinek mi? A plegyka pszichológiája, kérlek szépen. És képzeld el, várjál, mert most már a másik, ami szembe jött velem, és ezt gondoltam, hogy így megosztom veled, meg a, meg a hallgatókkal is, hogy úgyis többször beszéltünk már a kőgazdag fiatalokról, ugye erről a csodás, hatalmas idézőjelbe értsétek, hogy csodás műsorra. És uh, egy ilyen cikk jött velem szembe, hogy ez aztán a rongyrázás, milliós ajándékot vett barátnőjének kőgazdag Csabi. Tehát ez a, a kőgazdag, mint ilyen titulus tör mint a VV volt. A VV, Miló, meg amit ja, tudom én, aha. kőgazdag akkor Csabi. ők is eljutottak, egynevűek lesznek, Igen, hogy a Trütko mondja, hogy egynevűek. Igen, ők is ilyen egynevűek lesznek, ugye van kőgazdag Csabi. Hát jó, hát ne tudod, hogy a nyelv az ilyen, hogy akkor vannak ilyen neologizmusok, ilyen újítások. Ott volt például a jóárusítottam a tálcás tévét. A szöke kapitányék voltak, ugye? ugye? Szőke, meg a badásanyag. Így van, így van, és akkor ők is. Uh, lehet, hogy nem ők találták ki, de hát velük lett ismert, ugye? Vagy a köztudatba igyék elődött be ez a jó árusítottam, nincs ilyen szó, de azóta már lett. Na jó, de hát milliószor inkább a szőke badár páros, mint bármelyik ilyen, bármelyik ilyen kőgazdag fiatal. De a PSG, ők kőgazdag, PSG lesz, vagy kő, kőgazdag Ogli? Ha? Hallod, ez most jó kérdés. Ugye? ugye? A hol hordja a nyakkenőt? A melkasán, vagy fönt, ott a feje alatt. Na. Na, ez, ez hogy hát, ezek komoly a hosszú nyaka van, a szól meg. Igen, ezek komoly, komoly kérdések. A plegyka szó nem semleges, kérlek szépen. De Mert arra végződik, és azért nem vagy, a kubánat. Nem, kérlek szépen, az angol eredeti kifejezésből kell kiindulni, annak az a, a jelentése, vagy hát angolul a plegykának az a jelentése, hogy gossip. És akkor az eredeti kifejezés a god kötőjel sibb, amelynek a jelentése, az eredeti jelentése, a nő egy közeli barátja. Ezt jelenti ez a szó összetétel kötőjellel. Úgyhogy ezért is gondolják azt, mert az eredeti, hogyha történetére tekintünk és visszamegyünk, akkor az azt jelentette, hogy egy nő egy másik bizonyos barátja. És ugye, hogyha vele megy a csacsogás, akkor innen kezdve meg már egyértelműen női tulajdonságnak vélik, miért legykálnak a nők. Ha nagyon változatos ennek az oka. Tudok valamit, amit ti nem tudtok. Na, de hogy vannak a férfiak? Azt keresem. Plejka következményei. Hát ez nem derül ki. Elmélyülök jobban. Jó, mert uh, amikor a férfiak plejkálnak, többet beszélnek saját magukról, mint a nők. Mi önzőbbek vagyunk. Azt is megfigyelték, hogy a férfiak inkább fontos témákról társalognak. Ez macska köröm. Tehát a... nők, autó. Ja, benne van. Mint a politika, művészetek, nők. Például ezek jönnek leginkább szóba, a nők őszintébben bevallják, hogy plegykálnak. Érdekes adat, az egyik kutatásban a nők 27 a a férfiak viszont csak 21 a vallotta be, hogy plegykálkodásra is használja a mobiltelefonját. Én azért megkockáztatom, hogy a férfiak talán még plegykásabbak, csak mi kevésbé valljuk be. Nem, várj, ez egész arról szól szerintem, hogy a nők bevallják, hogy plegykálnak, a férfiak azt mondják, hogy ők csak beszélgetnek. Információt cserének. Hasznos csere van. Így van. Nőkről, autókról, fociról, politikáról, hát még művészetekről. Lehet, hogy arról is, de azért én, ha így férfi társaságban mozgok, nem tudom, előszokat jönni néha a művészet, de azért olyan relevánsnak nem nevezdém. Az általános szemben a férfiak is éppen úgy plykálnak akár csak a nők, mert hogy van egy ilyen kutatóközpont, ami ezzel foglalkozott, egy angol székhely, ez nyilván angol székhelyű non szervezet, és egy sor társadalmi kérdésről végzett kutatásokat, és hát azt találta, hogy a férfiak ugyanúgy, és ugyan annyit plykálnak, mint a nők, általában leginkább a mobiltelefonjukon. Hú, hát én tök ki vagyok, Múltkor már márszó sérelmeztem, itt neked Ő van. Képzeld el, van olyan barátom, férfi barátom. Aki felhív, mizu. S csak úgy, igen, hogy mi a helyzet velem. Um, igen, Hát, Mondom, miért hívtál? Hát nem, hát itthon vagyok, aztán gondoltam, mizu. <tart> Létezik, ilyen. és a legjobb az, hogy sokszor a WC-n ülve hív fel, ugye? <tart> ja, Tehát azért a, a lacidról, tudja. De, de várjál, és közben az a, a durva, hogy rá is érez, mert akkor én is a WC-n <tart> <tart> Csodás párhuzam, tényleg. A hallgatók ez. meg ezt hallgatják 6 óra után 11 percet. Szóval, hogy. Nagyon hát, hát, Igen, jaj. de ez tényleg ritka. Tehát, hogy azért pasik, ezt így relatíve nem, nem nagyon szokták. Tehát én is folyam, szoktam mondjuk így, így embereket néha hívni, így. Van nagyon kedves lányvááltam például, akit először. Akit a hívsz? Nem. Vécélről. Vécélről. Nem szeretek vécéről telefonálni. Soha nem telefonáltam még wc ezt, ezt nem mondom. Ja, ezt nem mondom, mert akkor javaslottam volna Ve, Venni már ki. vettem föl a telefont. Uh-huh. Pontos, hát, de... fontos. Hát, na, hát, na. hát ennyit. Hát a két dolog fontos egyszerre, és tudod csinálni együtt. Hallod, ez milyen sztereotíp? Azt írják, hogy ha egy férfit látunk az aki éppen telefonál, akkor a legtöbben azt gondoljuk róla, hogy ha persze üzleti tárgyalása van. Ez közben a nagy fenét. Ha még egy nőt látsz, akkor meg azt gondolod, hogy barátnővel Aha, Így van. Ja, figyelj, egyébként ez tényleg lehet. Ez hogy hogy nagyon így van egy eredeti az, az, az. Ez abszolút. Valójában lehet, hogy éppenséggel pletykálkodik a férfi is. A kutatás szerint a férfiak. 33 a plegykált mobiltelefonon, a nők mindössze 26 ával szemben. Persze, mert a nők inkább személyesen. Uh-huh. Mert ők azért, na, tehát hogy telefonálni is lehet hosszasan, de általában ők, hogy kifejtenek, az még hosszabb. Hol vannak ilyen góczpontok? A körmösnél? A fodrásznál? A férfiaknál? Kocsma? Uh-huh. Autószerelő? Talán néha? Hát Esetleg, igen, a nem biztos, azért de... tényleg az autószerelőnél. Már nálam is volt olyan? Hát figyelj, nem tudom, gumicseré. <gül> olyan, ott hogy megvárom, én is. Igen, Aha, a gumicserénél. Hát, de amúgy, ja, szerintem nőknek körmös meg a, meg a fodrász. Szerintem azért a munkahely is lehet Persze. egy ilyen. Jó, hát az megáll. Az nem, hát a, a legnagyobb gócpont. Az nagyon durva, amikor kimennek együtt mondjuk bagózni. Fój rossz szokás, de ha mégis így van, akkor ugye együtt, és azt mondja, hogy a bagós társadalom, azért az lemegy, elkezd pletyózni, ez egy masszív 10 perc plátyó. Aztán ilyen a közösségi terek, vagy a konyha, mert ott is, ha összegyűlnek éppen ebéd időben, akkor ott tudja, hogy megy a pletykálkodás, ott nagyon kell figyelni, hogy egyébként kicsatlakozik a csapathoz, nehogy ezt ugye pletykának. mondjuk útja legyen más irányba, a merre, te nem szeretnéd, szóval érdemes azért körülnézni. De figyelj, alapvetően én azt vallom, aztán ezt meg lehet erősíteni, meg lehet száfalni, drága hölgyhallgatók, hogy ha sok nő össze van zárva egy helyre, ha egy munkahelyre akkor is, az veszélyes. Az nagyon. Mert hogy a nők egymással szerintem sokkal rosszindulatúbbak, mm. mint a pasik. És ez a plegyka szinten is megmutatkozik. Igen, 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 igen. Egészen máshogy reagálnak egymásra, mint ahogy a férfiak szokták ezt tenni. Mi úgy leszarljuk már, bocsánat. Hát egy adatjából, igen. Tehát, hogy nem jelent, tulajdonítunk nagy jelentőséget egy-egy ügynek. Ha valami baj van, akkor a férfi oda megy, jobb esetben oda megy, figyelj, baj van, nem tetszik az arcod sem, amit csinálsz. Ja, jó, oké, csináljuk másképp. Ez lenne az ideális, aztán tudom, hogy azért ez nem minden esetben így van, tehát a férfiaknál is ugyanúgy megy az intrika azért a legtöbb esetben, de az fú, az tényleg nagyon veszélyes. Én is ilyeneket hallok vissza. Eddig, ami hozzám visszajött, az az, hogyha csak olyan közeg volt, ahol nők tevékenykedtek egy légtérben, hát annak vannak következményei. Szerintem a férfiak sokkal rugalmasabban állnak ezekhez a dolgokhoz, akár a konfliktusokhoz akár a különböző nézeteltérésekhez, tehát hogyha esetleg másképp láttok, másképp gondoltok dolgokat, a nők sokkal inkább egymásnak feszülnek, és nem biztos, hogy face-to-face. Face. Lehet, hogy inkább akkor elindulnak így a mindenféle plegykák. Ha legalábbis szeretjük ezt hinni. Na, most itt győzögetjük magunkat, veregetjük a vállunkat, aztán
1: Két lehet, hogy kö... jó
0: kitárgyalja, hogy ja. egyébként. Na, de, de akkor tehát az van, hogy írjatok, drága hölgyek, hogyha ilyen helyen dolgoztok, hogy tényleg sok nő van összezárva. Hogy azt ti hogy élitek meg? Itt tényleg vannak ilyen intrikák, ahogy egyébként ezt mi, jó, relatíve sok helyről halljuk. induljunk halljunk. ki a sztereotípiákból, akkor nézzünk egy olyan helyet, ami mondjuk egy irodai környezet, és csak nők dolgoznak és tevékenykednek az irodában. Hát, és akkor ők me- ők most még biztos, hogy rohadtul nincsenek bent a munkahelyen. Hát de lehet, hogy már készülnek smink, tudod, az egy ideig eltart, úgyhogy ezt korán el kell kezdeni. Hát de figyelj, most, megy valaki nyolcra dolgozni, negyed hétkor föl kell A napi rutin. Lehet. Na, mindegy, ez elméletben akkor indítsuk el. A másik sztereotíp helyszín, az pedig hogy mondjuk legyen egy műhely, vagy asztalosék, vagy bármi. tehát hogy egy klasszik műhely. Vagy ahol, egy gyár, vagy bármi. Vagy egy gyár, érted, és akkor mondjuk a soron, tehát olyan munkavégzés zajlik, ahová Általában mondjuk fizikai erőhatás is kell, és ezért mondjuk a férfiak végzik a soron a tevékenységet. Akkor nézzük meg azt a stereotíp helyszínt, hogy ott például, ha sok férfi van egy légtérben, na, ha ilyen munkahelyen dolgoztok, akkor jelezzétek már vissza, hogy vannak-e intrikák, ármányok, furkálódások, masszív plegykálgatások, a plegykálgatással járó kirekesztések és egymásra heves reagálások. Ezeket tök kíváncsi vagyok, hogy a férfiak nem működik-e a nőknél működik-e? Mert mi ilyet hallottunk vissza, szeretnénk, hogyha bebizonyosodna általatok. Vagy pont, hogy megcáfolnátok, hogy nem, 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 vannak olyan kis tündérbugyrok, érted, ilyen kis, kis mese buborékok, ahol csak a jó indulat van, meg a mm, ízé... érzem, érzem. rózsaszín arca, a rózsaszín szívószállal, a rózsaszín limonádét szürcső. mondod ezt rózsaszín tündérinél. pólóban ma <laughs> Mert én ilyen vagyok. Ez hiteles. Ez <laughs> <Lesz> legalább hiteles. <laughs> Na, a rózsaszín, Bubi, ide vagy oda, Gábor is itt van. Sziasztok, plegykás, jó reggelt, kívánok. Hát, az lesz fel. Hát ezért ülünk itt, ne viccel, hogy egy kicsit pleckkálgassunk is. 06 a 8 ös ez pedig nem uh, ilyen számunk, itt feltétlenül a plegykát várjuk, hanem mondjuk... No, írjátok, jó, jó plegykát, jó, írjátok, ha van majd... akkor azt is írjátok, meg akár a Weiber-en hosszan ki is lehet fejteni, de ide mondjuk leginkább a közlekedési infó kapcsolatos infókat. A közlekedési infókkal kapcsolatos infókat? A kígyók az infó informál. Az infóznak, <gül> vagy mit csinálnak? Infót akkor az már. Info, az informál. Írjatok, itt vagyunk egészen tízig. 6 perc járunk fél hét előtt elindult a plegykavonat, ki tudja, hol áll meg. Ugye arról kezdünk el beszélgetni, hogy vajon a nők, vagy a férfiak a plegykásabbak, meg egyébként például, ha munkahelyen össze van zárva sok nő, akkor az veszélyesebbe mintha sok pasi van összezárva, mennyi viselkednek például másképp a hölgyek, mennyiben az urak, és hát jönnek itt az üzenetek. Sziasztok, a múlt évszázadban dolgoztam Varrodában, a gonoszkodás adott esetben vállásig vezetett, oh. írja ezt Zsóka az Összezárt Nők Társaságáról. Aztán ez ezt... lehetne egy ilyen egyesület is, Összezárt Nők Társasága. Önté. Önt. Hát te önt. Önt, Ez jó. önt, önt. Önt, önt, önt. Öntöde? 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 önt, önt, önt ja. vagy nem önt. Ja, igen. Na, aztán Szilvi jó reggel a nők rosszabbak, undokabbak egy munkahelyen, de a férfiak plegykásabbak. Tehát a nők fúrják egymást, a pasik kibeszélnek mindent is. A nők a nőkkel sose jönnek jól ki, és ha nem vagy ugyanolyan, mint ők, akkor véget van. Lehet, hogy egyébként most a Szilvi tényleg jól rátapintott erre a különbségre, hogy lehet, hogy a férfiak is ugyanúgy legykálnak, meg ugyanúgy kibeszélnek mindent, csak valahogy a, a hozzáállásuk, a mentalitásuk az egy picit más, mint a hölgyeknek. Hát, meg ugye bevisznek nagyon sok otthoni problémát a munkahelyre. A, a férfiak talán ennyit nem. Vagy ha igen, akkor ezt nagyon hatékonyan, nagyon hamar le tudják zongorázni. Kérdeztem egyébként szívét, ez vajon az iskolában is így van, de tényleg így van. És hogyha visszaemlékezel, akkor már ott is voltak ilyen klikesedés, masszívabb klikesedések voltak a csajok körében, mint a férfiak körében, a fiúk, mert akkor még ugye fiatalkák voltunk. És mit látsz az amerikai filmekben is? Én nem tudom, hogy ott jelenleg milyen a helyzet. Én csak a filmekből tájékozódom, egyelőre még nem jártam iskolai környezetben, de Amerikában, de még Amerikában sem jártam. De azért egy két amerikai egyetem is találni menjuk meglátogatást. Fikki a... engedni ha eljutnék Amerikába, akkor lehet, hogy még meg is engednék, csak az barami messze van. Szóval, hogy itt is azt látod, ugye, hogy mennyire összezárnak, és akkor vannak ilyen szűk kis csapatok, négyesével, 6 hatosával, ott van ugye a vezér egyéniség, is ő másolódik a többiekre, és hogyha nem vagy a csapatnak a tagja, akkor nagyon nagy ellenség tudsz lenni, amúgy meg tök ugyanolyannak kell lenni. És ha kilóksz egy picit is a sorból, akkor már kifúrnak. Nem ez van egyébként ezekben a filmenkben? Általában igen, meg az, ami így megfigyelhetőtől egy ilyen standard jelenség, hogy ha mondjuk ilyen barátnő párok vannak, akkor van egy nagyon szép lány, és neki egy mondjuk úgy kevésbé dekoratív legjobb barátnője. Háreme! Barátnő, nem azt mondtad? Figyelj már! Nem barát nőt mondtam, de nem egy rossz gondolat uh, egyébként, ezt tovább ugye? szűhetjük akár, hogy barát nő. Van, 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 olvastam ilyen beszámolókat, nem is ez a lényeg, hanem a végén egy ilyen pszichológiai elemzés is, hogy mi okozhatja ezt. Bár maga a címadás, én kérek elnézést a címadásért, így van, sok nő egy helyen tyúkok a ketrecben. Nem én adtam ezt a címet, csak hogy nagyjából ahhoz hasonlítja, mert hogy ott is vannak ilyen ármánykodások. A nők verbális készsége fejlettebb a férfiakénál. Ez egyébként genetikailag köztudott. Mert, hogy ugye bár, amikor még az őskorban azzal kellett foglalkozni, hogy az utódnevelés kinek a dolga, az a nőnek a dolga volt. Hát nem ugye. véletlenül hívjuk anyanyelvnek és nem apanyelvnek. Így van. Bebizonyosodott, hogy a nők és a férfiak között a legegyértelműbb különbség a verbalitásban mutatkozik. Meg ezért van az ugye, hogy sokkal többet szeretnek is beszélgetni a nők. A két nem Két agyféltekéje a verbális készségért felelős területen tér el. A férfiak nem szeretnek egyszerűen annyit csevegni, mint a nők. A nők tudnak is, és szeretnek is sokat beszélni, legalábbis a kutatások ezt mutatják, és a problémát leginkább az okozza a munkahelyi közegben, hogy nagyon sok otthoni problémát bevisznek a munkahelyre a nők, amit aztán szanaszét cincálnak a férfiak. Nem elemzik annyira problémáikat. De szerintem a nők alapvetően mélyebben benne is vannak az otthoni problémákban lelkileg, nem is tudják emiatt olyan könnyen letenni. Én legalábbis ezt mondom a pasiként mondom, ezt Rózsasz imporul van rajtam, de akkor is szóval, hogy aztán ügyek ezt is meg lehet erősíteni, vagy meg lehet száfolni, lehet rá reagálni, ki, hogy éri meg ezeket a dolgokat, nyilván ez azért személyiség függő is erőteljesen. De én azt gondolom, hogy ha általánosságban kellene mondjuk egy ilyen különbséget tenni, nők és férfiak között ilyen téren, akkor én azért azt mondanám arra, tennék ha mondjuk így fogadni kellene, hogy a hölgyek azok, akik mondjuk nehezebben élik meg ezeket a a helyzeteket. Lehet, hogy szeretik is jobban kibeszélni, nyilván ilyen barátnőkkel, kolléganőkkel. Egyébként van egyfajta, egy ilyen női túlgondolás, tudod? Tehát, hogy azért ez is megfigyelhető, hogy mondjuk van egy probléma, mondjuk egy magánéleti probléma egy adott hölgy és a párja között. Na most, a hölgy elkezdi ezt kibeszélni a legjobb barátnőivel, esetleg az édesanyjával, vagy az édesanyjával és a legjobb barátnőivel. Vagy lehet, ezeket a gyenge kockákat. És azt el, de, hogy bemegy egy ilyen, egy ilyen bolha problémával, és kiön, nem hogy egy elefányhíva, de hogy minimum egy, nem tudom, egy ilyen jó megtervet, lónyi problémával, az biztos. Tehát, hogy a kis problémával aztán együtt összegyújnak egy csinálnak egy jó nagy problémát. Hát, hogyha most ezt megidealizálnánk, akkor ennek a magyarázata az, hogy legalább alaposan körbejárják a problémát? Hát, de lehet, hogy túl alaposan is, túlalaposan nem? alaposan is. Mert, hogy keresik a magyarázatokat, idézem továbbra is, ugye, a pszichológusnak uh-huh. a magyarázatát, a helyesnek vért megoldásokat. Szeretnék megtudni, Mit kellene tenni az adott helyzetben? Tehát a problémának való utána járás zajlik ilyenkor. Aha, csak az a baj, hogy egy kicsit néha így túl is tolják, tehát hogy még hozzá Egy ilyen gondolatot adja, egy, egy ilyen gondolatot. Ja. Mit tudom én, a párom így viselkedik. Miért lehet ez? És akkor a végén. Érted, összegyúrnak egy ilyen konteót, hogy nem hogy szeretője van, hanem kapásból három szeretője van, és az egyikkel összeveszett, de a másikért meg elhagyni készül téged, és akkor lesz belőle egy ilyen háttér történet, miközben lehet, hogy csak kikapott a Fradi. Na hát. Jaj érted? Neked, ha csippan a telefonod és azonnal hozzányúlsz. Jaj neked, akkor ott már le van vezetve egy teljes sztoria. Pedig háttérben. lehet, hogy csak utalás jött. Pedig lehet, hogy csak utalás jött. Persze, hogy boldog, vagy persze, hogy mosolyogsz, ha ilyen üzenet jön, nem? Ugye? A férfiak kevésbé elemzik az ilyen részletességgel a szituációkat. Meghallgatják egymást, rövid véleményt mondanak, de nem elemzik a problémájukat újra és újra viszont a nők rivalizálása nagyon-nagyon komoly munkahelyi konfliktust okoz. Hát, hát hogy ez zsóka is megírta nekünk, hogy bizony akár még vállásig is vezethet. Meg Sylvie is erre utalt, hogy azért ez az alapvető mentalitásbeli különbség. A Péter is írja, hogy egyébként náluk is van ilyen szituáció. Össze vannak zárva nagyon sok helyen, vagy hát a legtöbb helyen össze vannak zárva a csajok, állandóan jár a szájuk, leginkább az otthoni háztartási dolgokat beszélik meg, persze az attól is függ, hogy melyik korosztályról beszélünk, szoktak lenni veszekedések is. Akkor sírva mennek panaszkodni a műszakvezetőhöz. Hallottam régebben olyat is, hogy két csaj megtépte egymást egy a dolgozó pasi miatt. Oh! Oh, azok a legjobbak. Valamit valamit tudott az úriember ember akkor, mozi van. De várjál, mert egyébként, hogyha meg az van mögötte, hogy mondjuk mind a két csajnak tette a szépet, uh-huh. akkor mi a egy egymást tépik meg, ugye? Akkor a pason tényleg máson kéne bosszút állni? hanem a férfin kéne bosszút állni. Mert hát azért valljuk be, hogy a férfi begóját azért azt egy kicsit megsimogatja, hogyha mondjuk kettő nőnek is csaphatja. A szeleten akkor azt érzi, hogy hát gyerekben vagyok kettő nőnél is. Hát akkor szinkronban nyomom. Hát pedig azt mondják, a férfiak nem tudnak több dologra figyelni, de tudnak. Tessék, itt a bizonyítés. <hállt> Az ilyen esetek a kapcsoló zárójel a végén, a kivétel. Tehát, hogy ez, ez úgy más erről általában van mondjuk, hogy egy figyelem kapacitása Te a férfiaknak. Akkor már is bebizonyosodott igen. Tudod, mi a legjobb? Hogyha egymás mellett dolgozik a két nő, oh, és így csinálja a fasit. Szeretsz élni. Oh, oh. a tűzben. És nem buksz le. Na, Na akkor valamit rohadt jól. Valami segítsz. komolyan vette, hogy tényleg küldjünk objektív tartalmat az SMS számunkra, mert hogy baleset Dunalmás fűzítő szakasz között, közti szakaszon, egy sáv járható, azt kaptuk Korbutól, tehát baleset a Dunalmás és Almásfűzítő közötti szakaszon. Köszönjük szépen, hogy ezt megírtad, hogyha van fennakadás, akkor még ezt jelez már létsz, vagy lehet ha haladni. Egy sáv járható, gondolom, hogy akkor azért, hogyha arra mennek az emberek, akkor egy kicsit ez megakasztja a forgalmat, de bár nem tudom, hogy Például azon a szakaszon mekkora forgalom szokott lenni a korai órákban. Nem tudjuk, de Korbu megelőzte az élőtérképet is, mert egyelőre még ott sincs feltüntetve, uh-huh. úgyhogy nagyon gyorsan megírta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Hát ez nem csak pregyka. Ez, ez az információ csere. Ugye? Ez a különbség. Köszönjük szépen, hogy ilyen figyelmes voltál és elküldted nekünk, és akkor a többit is várjuk, akár ugyanide. 0620 978 ös
2: Ébredj a Forrásrádióval. Forrás Kafé minden hétköznap reggel 6-tól tízig.
0: Vidámságos reggelt. Hello, hello, hét óra után járunk három perccel. Nézem az élő térképet, nem látom nyomát itt Dunalmás és almás fűzítő között a balesetnek. Elvileg történt mondjuk ez már nagyjából olyan fél hét magassága volt, mikor korbú jelezte ezt nekünk, remélhetőleg ez már semmiféle hatással nincs a közlekedésre. A tatai telelésnél lassabban halad a forgalom, ugye az emegyesen kettő terelés is érvényben van továbbra is. Az egyik az tatamagasságában, a másik pedig Komárom magasságában, konkrétan 66-os és 74-es, illetve 79-es és 86-os kilométer között, és van egy rendőri jelenlétünk, Araszlány Incenti utca. Lassan már tényleg azt hiszem, hogy ott egy rendőr lakik, és csak amiatt állott rendőrautó folyamat. Mm, könnyen lehet egyébként, igen, hogy ezt nézik be az arra közlekedők, mert ők mondjuk nem tudják, hogy esetleg ott a rendőr bácsi tényleg ott éle vagy sem, és azzal jár haza. Minden esetre azért köszönjük persze bárkinek, hogyha mondjuk van közlekedési infodat, is megírjátok, mert akkor így a többieknek is tudunk szólni. Figyelj csak, van ilyen, hogy sportturizmus, mert én akkor tuti sportturista vagyok, már nézem a különböző helyszíneket, hogy Hol lehetne egy jót szaladni? Van ilyen hogy egyébként, hogy sportturizm, és mondom neked, igen, az egy létező fogalom. Van, ugye? Akkor tudod, hogy sportturista vagyok. Most éppen Barcelonában jártam. Hát és sajnos nem fizikailag, de hát azt nézem, hogy ott is szerveznek. Azt hiszem, hogy először van félmaraton, és akkor utána a maratoni távat is megcsinálják, február, és akkor a startban 8-9 fok, várható érkezésnél pedig ilyen 17-19 fok. Az februárban, is szélsőséges. Februárban. Hát délen persze. Pará, Hát a legjobb, a legideálisabb futóidő, ne viccelj. De vannak ilyen extrém dolgain. Én komolyan elhatároztam, hogy én a ferőert meglátogatom több okból. Az egyik az, hogy a ferőer szigetek látképe az valami csodás lehet amilyen képeket, beszámolókat láttam én róla, de azt látnom kell. Hát nem egy ilyen Los Angeles, ilyen impulzív nagyváros. Hát, hát a, nagyon nem. Ne, ne várjál a Ferüer-szigeteken. És akkor van egy nagyon szép és halál cuki fővárosa, tor kikötője, ez a neve, és akkor Torshaven, uh-huh. és akkor ö, ők szerveznek egy maratont. Hát hol máshol, hát akkor nyilván ott is szeretnék egy maratont leszaladni. És ha már kimész, akkor megy meg egy Clarkswick meccsre. Igaz, hogy Igen. ugye de egy műszak a... után. Tehát... Én, szigorúan persze. Hát, uh, ja, hát máskor nem is játszol, tudod? Máskor nem is játszol. Ja, hát, a kerek nem biztos, hogy örömmel mennek ki erre, de ó, ott vagy, akkor esetleg le meg őket. Mondd, hogy magyar vagy te. Te megjöttél, e, megnézed őket, biztos öröknek. De jó, jó ez a turizmus, nem amikor így összekapcsolód valamivel. Én szeretem alapvetően összekapcsolni. Tehát vagy a gasztróval, vagy a borkultúrával, vagy a futással. Tehát, hogy szerintem így van igazából értelme. Főleg, ha vannak ismerőseid, akik már egy adott területen éltek, vagy éppen aktuálisan élnek. Hát nincs annál jobb dolog a világon, amikor tényleg úgy tudsz kilátogatni hozzájuk, hogy igazából tudnak már majdnem mindent az adott területről, és akkor nem magadnak kell a mindent, adnak jó tippeket, meg tudja mondani, hogy hol kapsz jó kávét, hova menj el ebédelni, hol nem húznak csőbe, mert hát azért a nagyvárosokban benne van a pakliban, hogyha bárhova elmész, akkor ott bizony turista csapdákba, akarva, akaratlan beleszaladsz. Vagy ha nem is szaladsz bele mondjuk ilyen klasszik turista csapdába, de mondjuk drága helyekbe igen, mert Aha. mondjuk ott a kiemelt turista övezetben akarsz egy jót enni, azt meg mondjuk olyan ára van, hogy lehet, hogy máshol annyiért mondjuk megebédez, meg megregelizel, meg megvacsorázol együttvéve. Hát együttvéve, ja. ja. Ezért volt jó egyébként pont így Barcelonával kapcsolatban hasonló tapasztalatunk, mert egy barátunk él És akkor ráadásul pont egy olyan területen, ami bár nincs nagyon messze a belvárostól, de relatíve kül területnek számít, és akkor ilyen halálcuki vannak, tünemény áron, tünemény, patika kaja, Ó. amikor tényleg azt javasolja, hogy figyelj, nézzetek meg a naplementét, vagy a napfelkeltét, mondjuk itt és itt, fölmész a dom tetejére, és amikor fölbukkan a nap, és akkor alattad elterül a város. Na ezekre nem biztos, hogy rájött szám alapból. Tehát hiába nézed, böngészted az internetet, én is mindig itinára, hogy nem egy kinyomtatott itinára szoktam elutazni bárhová de hát abból mindent nem kapsz meg. Ott, amikor felfedezed, és ott kapsz egy jó tippet, akkor térj el nyugodtan az előzetes tervektől. Legfeljebb, hogyha megnézed az ott készült Insta fotókat, tudod, nagyon jól sikerültek, oh. és akkor rájössz, hogy aha, szóval, ha oda érdemes elvenni, mert akkor ott ilyen csodás látvány van. Hát ja, csak mi áll az Insta fotóknak a hátterében és a mögött? Tudod, amikor az van, hogy, töm, hogy órákat töltesz egy adott szétfilterezett képnek a feltöltésével vagy elkészítésével, aztán közben ugye elmegy mellette, de elhalad az élet. És én ezért én tudom, hogy bén a fotós vagyok, annak ellenére, hogy azért odafigyelek rá, hogy milyen jellegű fotókat és milyen minőségű fotókat gyártok. De hogy órákat én nem akarok azzal szösszölni. Tehát én látni akarom azt, ahová én ellátogattam. Persze, de ez a normális is, én is ezt mondom. Tudom, mert én is tapasztaltam, hogy rengeteg helyen, ami mondjuk ilyen népszerű turisztikai destináció, ott emberek eltöltenek egy pózban, meg egy helyen, érted? Negyed órát, húsz percet, fél órát, csak hogy megszülessen az a bizonyos vágyott fotó Facebookra, Instára, bármilyen közösségi oldalra, amit ők mindenképpen szeretnének így maguk utána virtuális térben Örökül hagyni. Ami a fejükben megszületik. Igen, ez nem biztos, hogy a gyakorlatban is úgy születik meg, ezért aztán csalódás az egész. Tehát tök szomi vagy, hogy nem tudtad életet, képét elkészíteni az adott helyen, ami egyébként tök szép, és amit nem veszel észre, mert egyetlen dologra fókuszálsz, hogy elkészítsd életet, szétfilterezett képét, amivel majd flexelsz az Instagramon. Nem veszed észre, mert nem veszed észre. Mert nem veszed, elmész mellette. ugyanaz a koncerteken érted, hogy tényleg nem a kezeket látod csápolni, hanem a telefonokat látod csápolni. Mondd meg őszintén, hányszor néztél vissza, készítettél-e? Talán egyszer-kétszer készítettem koncerteken egy-egy ilyen videó részletet, aztán rájöttem, hogy bűn rossz. Tehát az egész zúg, a hang az nem jön át, nyilván nem jön át, a kép az pusztulatminőségű, mert messze is vagy, akkor minek veszed fel? De figyelj, nálunk legfeljebb olyan, hogyha gyerekek kérik, vagy az asszony kérik, hogy egy rövid részletet vegyek fel belőle, mert nem tudnak ott lenni, és hogy lássák egy pici részletet, hogy milyen volt. Na, ilyeneket szoktam Jó, csinálni. Hát már egy igény felmérést, tehát, hogy előtte, ugye szóltak, persze, És akkor mit tudom, én egy dalt fölveszek, vagy egy rövid kis, egy-két perces részletet. Na, hm. ilyenek szoktak lenni. De soha nem néztem úgy koncertet, hogy akkor igyekszem az egészet fölvenni telefonon, hát, mert nem tudom hát, élvezni. Nem is értem, hogy akkor minek megy el az ember egy-egy ilyen koncertre. Ugye behozza a régi szép idegónak. nem volt még telefon a kezedben, akkor tényleg csak igazán csápoló, masszív tömegeket láttál, mindenfajta más egyéb tevékenység nélkül vannak ezek a képek. most a Queen-nel kapcsolatban láttam ugye egy-egy ilyen fotót, amikor ha megnézted a közönséget, jó nagy közönséget, akkor ott tényleg a jelenben voltak, hát nem nagyon lehetett akkor még mobiltelefonokkal csápolni. De ez, mondjuk, ilyen szempontból egy rockkoncert lehet, hogy azért jobb, mert uh, nem lehet egyszerre videózni és pogózni. Ha. Voltál már te pogóban? Nem, 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 és nem is akarok. Képzeld, de egyszer véletlenül belekeverettem, korpa közé keverettem. Még nagyon fiatal voltam, és akkor ö, fölmentünk Budapestre. Hát szerintem akkor még működött a Pecsa, a Petőfi hmm. csarnok. És akkor ott voltunk koncerten, elmentünk koncertre. Én a hopper korszakomban szerinted... Na, jó a csapda. Jó ötlet volt. Jó, jó volt egyébként tényleg, de Elmentünk a közönség legelejére, akkor még nem sejtve semmit, hogy itt másodpercek alatt alakulnak ki. Pogózónák. <gül> És amikor a bátyát így kiemel a tömegből, gyakorlatilag így mindenki feje fölött áthúz, hogy megmenekítsen téged a pogó elől, <gül> az életemért küzdöttem. Ez nem no ez pogózóna. pogózóna. Nagyon durva. Tehát, hogy véletlenül belecsöppensz, mert hogy nem vagy tudatában annak, hogy itt általában az első sorok í- így szoktak kinézni, nagyon rövid időn belül. Igen, és a pogó az nem egy tánc, ezt tudjuk egy klasszikus dalból, úgyhogy. Na, akkor uh, megtapasztaltam az élet. A rock, sava, borsát. Köszönöm szépen. Úgyhogy utána már nagyon hamar, inkább a hátsó részleteket kerestem, bármelyik koncertet jártam, nehogy aztán véletlenül még egyszer így járjak. Azóta meg mondjuk, ha dolgozol, mondjuk konferálsz, akkor meg a backstage-ből meg a backstage Az egy kicsit jobb úgy talán. Mondjuk egészen mást hallasz. Na, itt vagyunk, elkezdtük ezt az órát is. És akkor hamarosan jövünk a csillagok üzeneteivel, és közben még egyszer mondjuk, nagyon számítunk rátok a közlekedés kapcsán is. 06 97 és ez az SMS és a Viber számunk.
2: A reggel jó kedvű, de
0: milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp. A céljaid eléréséhez elsődleges lenne az, hogy tisztában legyél a saját értékeiddel, kedves kos, Ezzel saját magadnak teremtesz jó tárgyalási alapot. A hét eleje alkal mindenféle megbeszélésre, kommunikációra, egyeztetésre használt ki. Kedves Bika, kedden a párkapcsolatodban lehetőséged van megtalálni azt a harmóniát és békét, amire mindig is vágytál. A kapcsolat szépsége most az otthonodon is meglátszik. Kis ötletekkel még hangulatosabbá varázsolsz mindent. Olyan helyzetek adódhatnak a mai napon, amikor jó esély van elásni valakivel a csatabárdot, kedves ikrek jegyű. Lehetséges, hogy nem is olyan közeli ez a személy, inkább arról van szó, hogy a munkában vagy az otthonod környékén sokszor összefuttok. Nagyszerű konstellációk lesznek az égen, amelyek optimizmust hoznak a rák szülöttének. Szükséged is van rá, mert szeretnéd végre a saját kezedbe venni az életed irányítását. Ezzel meglepheted a párodat, de talán éppen ettől fog jobban tisztelni. Meglehetősen borús kedve lehet ma az oroszlánnak. A bolygók ahhoz segítenek hozzá, hogy észrevedd a sok-sok szépséget magad körül, ráadásul ma részed lehet valamiben, ami igazán boldoggá tesz. A szűz tegnapi zűrös napja után a mai igazán békésebbnek látszik. Valaki a segítségedet kéri egy olyan témában, amihez te igazán jól értesz. Jól is esik megmutatni a szakértelmedet. Pénzügyekben is jó híreket kaphatsz. A nap már a mérlekben jár, és minden téren sikereket jelez a jegyszülötte számára. Jellemző módon te szereted mindig valami más szemszögből megközelíteni a dolgokat. Ezzel sokat segítesz a munkában a kollégáknak is. A skorpió érzelmileg egy kicsit hullámzó állapotban lehet, ezért sok vita és békülés lehet a mai napon. Ez azért eléggé kikezdheti a párod idegeit. Próbálj meg lecsillapodni. Sokat segíthet, ha kipróbálsz valamilyen relaxációs technikát. Vagy már ma sétálsz egy nagyot hazafelé. Bár feszültebb hangulatban ébredsz, kedves nyilas jegyű, jó lenne, ha ezt nem vinnéd be magaddal a munkahelyedre. A kollégákkal kerülj minden összetűzést, ott ugyanis hosszú távú hatása is lehet az e veszekedéseknek. A bak számára érzelmileg konfliktusos helyzetet mutatnak a bolygók mára. Ha szingli vagy, akkor egyszer csak kiderülhet, hogy egy barátnak hitt ember többet is jelent neked ennél. Ha azonban az illető elkötelezett, akkor kezeld nagyon óvatosan a helyzetet. A vízöntő igazság érzete most nem ismer határokat. Ebből következően bizony konfliktusaid adódhatnak a munkahelyeden, a veszekedésekre ma nagy esély van, legalább próbáld meg becsomagolni a mondandódat. A halaknak ma meg kell találnia az arany a párkapcsolatában. Ha a céljaid jók is, de nem találkoznak a másikéval, akkor bizony módosítani kell azokat, persze ugyanakkor arra is ügyelj, hogy nem mindig te legyél az, aki lemond mindenről. Horoszkóp! Minden hétköznap reggel a kávéban. Négy perce járunk 348 előtt, és hát masszívan emelkedett a stúdió vizuális színvonala, mert hogy csatlakozott hozzánk Bia Hello.
2: Sziasztok jó reggelt! Jó, jó is
0: halk vagy, várjál, pedig adtam neked. Ha mindjárt megjön a hangja, mindjárt beszéljsz, Tudja, hogy hova érkezett, úgyhogy muszáj lesz felvenni a tempót, kérem szép, de csak semmi nyomást, tudod. Jaj, ha jól közelebb. Hát a mikrofon. jól jöjj, ezt mindenki hallja Roland? Ez bizonyíték, hasz. ezt rögzítjük el, tudod? Ja.
2: De ja. Jaj, de jó megint itt lenni. Ugye?
0: Képzeld el, hogy arról beszélgettünk, minket jöttél, hogy mennyire megy a pletyó ezerrel, és akkor rájöttünk, hogy van a amik a férfiaknál egy ilyen központ lehet, ilyen a kocsma. És pont a kocsmákkal kapcsolatban hoztál egy elég érdekes hírt.
2: Igen, hozzá, ellenőrnek adta ki magát egy 70 éves kaposvári férfi, hogy ingyenihasson.
0: De jó. Mondom, de hogy ellenőr? El? BKV ellenőrnek? Hát vagy mindözt
2: mi? nem írták ellenőr. Szerintem
0: nem. Gyanítom, hogy valami így, ilyen nébik vagy nav, no, hát, vagy nem tudom. Igen, mert az mind. ilyen iparegységeket ugye általában ezek az emberek szokták látogatni.
2: Belépett a helyre, és a következőt mondta. Ellenőrzést tartok, bezáratom ezt a lebújt, kérek két deci <laughs>
0: Teljesen hiteles, logikusan levezetett gondolatmenet. Jaj, jó.
2: Igen, csak aztán rájöttek az ottaniak, hogy ő egyébként régen törzsvendég volt, tehát itt valami hiba csúszott a képzeletben. Többször
0: kért már kédekk a vörös bort.
2: Igen, igen, Aha. igen, úgyhogy uh, Lebukott és ráadásul még hamis okmányokat is vitt, meg papírokat, és kiderült, hogy ugye hát azok se egyeznek nagyon, tehát itt valami rafkó van, aztán végül a rendőrség fogta el másnap, amikor megint bepróbálkozott. Ú, de jó.
0: Ugyanezen a helyen? Ugyanezen a helyen. Jó. Tó, hát ebből a legélesebb kés a fiókban azért. Nagyon, nagyon lelkes, tehát hogy tényleg komolyan, az ilyenekkel olyan jót szoktam mulatni. Lehet, hogy én tudom, mi történt. Megnézte a Leonardo DiCaprio filmet. A Capriá 6 <gül> Annyira lelkes lett, hogy Hallod? Hát, hát ez te, nekem is menne. Megszomjaztam, de akkor kiadom magam ellenőrnek. Hát végül is jobb, mint hogy hizélek adta ki magát pilótának. <gül> Anya van, jobb. Én ott is adnak vörösbort, csak úgy sejtem, hogy nem a pilótáknak. Jaj, de jó. Kapuvár? Kaposvár. 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 Kapuváron más jellegű intézmény <gül> működik egy dal szerint, de azt most inkább hagyjuk. Az J- neked nincs meg?
2: Ja, Nekem nincs. jártam
0: kapu Majd ezt adáson kívül fogom elmondani. Kapu váron, de készül, akkor nem találkoztam ilyen helyen. De akkor te tudod, hogy mire célzott? Persze, tud, pontosan tudom, mire gondolsz. Na jó,
2: akkor nem akarom tudni amúgy.
0: Majd adáson kívül, <gül> szigorúan adáson kívül. Azt, azt le is játszom neked részletet belőle. Persze. Volt már arra valaha példa, hallottatok ti már ilyet, hogy tényleg egy ilyen lebújba, csak hogy idézzek, ugye a klasszikusokat, ha már igen. így lépett be az úriember, belépett volna bárki, aki ellenőrzés céljából érkezett oda. Én már kifogtam ilyet, diszkóban. Nem diszkóban. de nem akkor igen. Nincs ilyen. Vagy, hát én nem tudom, hogy volt-e valaha, ha találkoztatok, akkor ilyetek már meg, mert én ilyen, de még nem találkoztam soha. Igen. Igen ellenőrök
2: mentek, Aha. igazi ellenőrök. Ja ja, ja,
0: ja, ja, aki nem csak a kétdekásérben. Mert... Na jó, de te dolgoztál de is érsz, ilyen ne? közegben. Tehát, hogy nálad azért ez... De ja, tényleg önkor bemegy, ő azonnal így felfedi magát, vagy először ilyen izébe van fededve?
2: Hát attól függ, amikor ugye jönnek a, a hivatalos emberek, amikor laboratóriumi vizsgálatok, stb. nem tudom, tehát hogy ilyenekkel vonulnak ki. Vagy pedig. Ö,
0: Csak a számlálást hát vizsgálják. Igen, el, és van, van,
2: igen, van olyan is ilyen beépített emberek, idézőjelben mondom. Ott mm-hmm.
0: beépített mitféle? ügynökök, igazából. Mm-hmm. De figyelj, azért ez egy nagyon sonyi módszerám, de hogy igazából csak így lehet célba érni. Egy kicsit irigykedek rájuk, figyelj. Beréptek. Viszont azt lehet, hogy úgy kéne csinálniuk, figyelj, hogy tényleg ilyen törzsvendégeket vendégeket Mert ő nem tűnik föl, ő amúgy is oda jár. És hmm. akkor egyszer csak, mert hogy kap érte juttatást, hogyha mondjuk ezt a szolgálatot felvállalja, és mihelyt nem ad blokkot, op, akkor már bukta. Na most küldenek el minket a sunyival től a hogy itt adásban adunk tippeket a NAV-nak. Vannak rengeteg olyan hely van. gyaníthatóan inkább ilyen falusias környezetben, ahol működik még a hitelintézménye, csak egészen másképp, mint a normál hitelintézetek, ahogy szokták kezelni a pénzt, mert hát ott azért van van olyan törzsközönség, akiről hát így messziről megmondják, hogy nagyon pista bácsi. És azt azt is tudják, hogy mit fog inni. Így van, azt is tudják, mikor jön a nyugdíj. És akkor biztos, hogy vissza lesz a sok kérdekásnak az ára. Tehát működik ez a bizalmi rendszer. Azért gondolj már velem, micsoda bizalmi rendszer alakul ki egy ilyen kocsmai környezetben. Na jó, de ehhez egy nagyon zárt kör kell. Igen, de hogy azért szansos, hogy te elfelejteszt ételeket, tőled akartak hitelre piát, amikor vendéglált osztábia? Nem, meg egészen hát... mást akartak akkor. <gül> Meghitelt is vettek volna fel a szélérvekében. Az biztos. Nem, egyébként
2: de nem emlékszek rá. Vol, volt olyan hely persze, ahol... De az egy ilyen nagyon zárt közösség volt, úgymond, tehát hogy, hogy ott megvoltak fixen a, a törzs vendégek, nem tudom, egy ilyen öten-hatan heten, és akkor nekik ugye írogattunk föl, de hát ők intézték egy idő után.
0: Jó, és a telefonszámodat hányan akarták elkérni? Ez nem
2: tudom, azt már nem számoltam. Azt, azt már nem
0: számoltam. Napjában sem számoltam, mert azért ez jó móka, hogyha így át tudsz verni valakit egy ilyen, ha másnak a bőrébe. Tudjátok, vannak ezek a videók, általában ilyen vicces műsoroknak a műsorvezetői szoktak áruhába öltözni, és akkor megkelnek egy sztárt is, hogy lemennek, mit tudom, én New Yorkban láttam egy ilyet. A New York metróba, az egyik ki játszani. És ugye az emberek elmennek mellettük, mert nem realizálják, hogy éppen ez egy Miley Cyrus. Most mondtam egy olyan példát, ami tényleg működött, mert hogy, hogy ők már beöltöztek és együtt énekeltek. És akkor a végén meg leleplezik magukat, és ő mekkora buli alakul ki. Egy ilyenbe. miért nem futok én bele soha? Hát figyelj, mondjuk nem tudom, a Szárliget relatíve ritkán bukkan itt fel a Miley Cyrus főbukkalhatna a Miley Cyrus egy pár alkalommal. Okay, is, hogy de... szóval mi a baj, gyerekek, nincsen metro. metró, hálózat a Az, az a múlik az egész, és akkor jönne a Miley hogy úgy szazenélne érte. Elindítottuk tényleg. Egy az aluljáróban ott ül, aluljárónk van, tessék itt a pláza mellett. Ennyi lehetne a márványgyűjtés. Metro tatabányára, hogy Miley Cyrus jöjjön tényleg áru. És iszakban ott A Miley Cyrus. Elkanyaradtunk egy picit, gyerekek, megszaladt a fantáziánk. Na jó, hát sok sikert az úriembernek. Valószínűleg nem fog próbálkozni ilyen erőteljesen, hogyha Miley belebukott. Közben Gábor is bejelentkezett, erős forgalom, köd és világítás nélkül a közlekedő úriemberek. Az úriember szó helyett mást használ, de én azt most nem akarom kimondani, mert ő ennél őszintébb is, akkor azt Köszönjük, holnap lesz. Így lesz. 0209789785 várjuk, a közlekedési infokat, Bianeket köszönjük szépen! Vidám reggelt, hello szévasztok! 8 elután járunk 2 perccel. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A reggeli órákban több helyen is ködös párás az idő. Leginkább az M1-es autópályán kell lecsökkent látótávolságra számítani, úgyhogy fokozott figyelemmel és kellő követési távolsággal közlekedjetek. Ráadásul szintén az m 1 kapcsolatos információ, hogy Tata térségében a korábban kiépült terelést a mai napon elbontják. A 64-es és a 73-as kilométer között a hegyes halon vezető oldalon emiatt csak a leállósáv járható több kilométeres a torlódás, az élő térképen is azt látom, hogy bizony egy nagyon-nagyon masszív piros csík van. Itt valaki még balesetet is jelentette, nem tudom, hogy ez valós, vagy csak a torlódás miatt hiszik azt, hogy baleset van. Minden esetre a Tatai lehajtótól most már egészen Tatabányáig áll a sor, vagy legalábbis hát ott azért az a masszív torlódás, így az élő térképen ezt látom, úgyhogy készüljetek mindenképpen megnövekedett menetidőre, hogyha győr felé mennétek az m 1 Ja, akkor majd leakadtam ezen a filmfesztiválon, hogyha van szerethető, nagyon kedvelhető karakter, akkor az Kulka János karaktere. Egy ország szorított érte, hogy mi hamarabb fölépüljön, és hogy mi hamarabb láthassa a közönség akár színpadon, akár filmben, és hát úgy tűnik, hogy ez ez a comeback, csak hogy ilyen szép magyaros kifejezéssel éljek, egészen jól sikerült, mert hogy most volt, kérlek szépen az olaszországi nemzetközi filmfesztivál, a pármai filmfesztivál, és hogy ezt 11. alkalommal rendezték meg, és ott egyébként tök ismerték azt a filmet, amiben szerepel Kulka János is. És Hámori Gabriella, ugye és ő a női főszereplő. azért az ő nevét is emeljük ki, mert egy zseniálisan tehetséges színűvésznőről. Kivatalosan mellékszereplő, mert hogy kapott elismerést a legjobb mellékszereplő kategóriában. Hámori Gabriella, és akkor a legjobb főszereplő kategóriában pedig Kulka Jánost is elismerték. És amúgy szerepel benne még Serer Péter de kedvelem az ő karakterét is. És akkor most Taubh Viktória új főszereplőként pedig csatlakozott a Színészgárdához, azért mondom, hogy csatlakozott, mert egyébként ez egy már meglévő filmnek, egy sztorinak a folytatása, annak szánták, mert hogy 2011-ben már jött egy film, egy magyar film, A Vizsga címmel, és akkor annak a folytatásának szánják a játszmát. Hogy ez egy új magyar film, és akkor kikerült a Pármai Filmfesztiválra, 63 ban játszódik Budapesten, igazából tényleg a belső nagy feszültségeket mutatja be, belő a múltból egy régi kém, ezt játsza egyébként Kulka János, és akkor ott azért ott megkavarják a szálakat, de így nézem a bemutatóját nagyon minőségi, tényleg azt kell mondjam, hogy a magyar filmek, amik utóbb kijöttek az elmúlt pár évben, azoknak a minősége valami szenzációs, és egyszerűen nem tudsz belekötni régen egy 10-15 évvel ezelőtt, amikor azt mondtad, hogy gyere nézzünk meg egy magyar filmet, akkor hát lehet, hogy óckodtál volna, nem? Pedig voltak azért akkoriban is kimondottan jó filmek, csak nagyon nagyok voltak a különbségek szerintem. Akár a technikai kivitában akár néha még mondjuk a színészi játékban is. Minden esetre örülök, hogy akkor Pármában a filmfesztivál is jó, nem csak a sonka. Úgy tűnik igen, de hát látom, megfogtad a lényegi részét. Megfogottad a tanácsomat is, hogy akkor közd össze a gasztronómiával, bármire jársz. Úgyhogy, tehát Pármai, Sonka Pármai filmfesztivál. bármának még foci csapata is van amúgy. Jó, na, na, ügyesen akkor összekötötted mindent mindennel. És mi is játszunk Pármai slagert. Jó, igen, és hogyha ott összecsapnak egymással, akkor ez pár macsata. <gül> Szerintem mozzárjuk le ezt az olasz történetet, mert ebből jobb már nem lesz, viszont tényleg öröm, örömteli hír, hogy akkor Kulka Jánost továbbra is látjuk aktívan, és hogy ilyen nagyon szépen teljesítenek a magyar filmek is, úgyhogy hajrá, hajrá, hajrá ezen a fronton még több ilyen szép sikert szeretnénk látni. És egyébként meg fogom nézni a filmet. Na, hát hajrá. Ugye az a baj, hogy nekem egyre bővül ez a listám, hogy ez a milyen filmet, sorozatot szeretnék megnézni, de hogy nem nagyon fogy. Tehát ez, mondjuk ugyanígy vannak az utazási bakánystis testételeim is. Szóval az is csak egyre bővül, Igen, az is csak egyre bővül. Kérem, itt össze-vissza kattingatni az interneten, mert valami szép hely folyamatosan szembe jön velem. De ez a mai világnak a, a mellékterméke szerintem, hogy ennyire telhetetlenek vagyunk, és ennyire többre, többre, még szebbre, még nagyobbra vágyunk. Azért, mert régen nem volt ennyi impulzus. Tehát ennyi információ nem jutott bele a két kis szemedbe, meg az agyadba, mert azóta, amióta ott van a kezedben a telefon, azóta folyamatosan orba szájba jönnek ezek az információk. És egyszerűen azt érzed, ez a FOMO, ugye, Fear of Missing Out, hogy félsz attól, hogy ha te ebből kimaradsz, akkor rosszabb lesz az életed. Ezért bővül a lista, még több helyre akarsz elmenni, és még több filmet akarsz megnézni. Tegnap például Új Zélandról jöttek velem szembe fotók. Új Na, Zélandról láttam veszélyes. már kisfilmet, mert volt nagyon kedves ismerősöm, aki képzeld hogy forgatott kint egy ilyen természetfilmet, mm-hmm. Amit nekem így meg is mutatott, és hát már akkor megállapítottam, hogy azért úgy Új-Zélandra eljutni valamikor jó lenne, hiába a világ abszolút másik vége, és hát ezek a fotók pedig megint ráerősítettek, hogy valami elképesztően szép helyek vannak Új-Zélandon. Nekem egy másik ismerősöm pedig filmás egyébként valóban azzal foglalkozik, ő nyert már dokumentumfilm kategóriában díjat, mert, a, mert egyébként méhészettel is foglalkoznak, és a méhek életéről, erdei életéről forgattak, de nagyon ügyes kis filmet, és egy másik filmje pedig az. Azori szigeteket mutatta be, és hát az Azori szigetek azért nincs annyira messze, mint Új-Zéland, de átküldöm a linket, nagyon veszélyes megnézni, előre fölkészítelek, hogyha azt megnézed, akkor bővülni fog megint csak a listát. Az a baj. Figyelj, most több vagy kevesebb, az már mindegy. nem né, kell, tudod. <sí�od> szóval, hogy ebben a világban élünk, nem? Tehát, hogy annyi impulzus érkezik, egyébként annyi megszámlálhatatlanul sok film és sorozat születik manapság, hogy egyszerűen szerintem ezt lekövethetetlenné válik. Csak azt tudja lekövetni, aki semmi mást nem csinál otthon, csak filmet néz, és Netflixezik. Igen, így van. Tehát, hogy akkor meg nem él, vagy nem dolgozik, vagy én nem tudom. Ja, de hát figyeljék, hogy megnézed, hogy milyen helyzet az m esen meg mondjuk a vasútvonalon. Hát örülsz, ha Györbe vagy Pestre eljutsz, nem vagy Új Zélandra. Akkor jó, hogyha... Ja, ugye, amikor holdra küldtünk, vagy a holdra kültük az embereket, Hagyd, már győrben nem tudják elküldeni az embereket, vagy jönnek, ezek a mémek, ugye? Nem sikerült nekik. Szóval, hogy akkor jó ezeket a filmeket, sorozatokat nézni, hogyha mondjuk letöltesz egy nagy adagot, és egy hosszú útra készülsz, akkor mondjuk azzal lehet hogy gyilkolni az időt, az nagyon jó. Ez igaz, ez igaz, így van. Tehát amikor, ha valaki tényleg nagyon hosszasan utazik, több filmet is meg lehet nézni. Mert mi mással? Tehát zenét nem tudsz annyi órán keresztül hallgatni. Nem, meg az valós. már gyötör. Engem gyötör egy idő után, nem is vagyok nagy zenehallgató, nagyon szeretem a zenéket, csak amikor már a mesterséges zaj folyamatosan órák óta körbe vesz, akkor valahogy arra nem vágyom. De amikor például tényleg egy repülőre, hosszú buszútra, vagy mondjuk utasként egy autóban ott vagy, akkor az valóban jó tud lenni, hogy hát órákon keresztül tudsz, mondjuk, egy sorozatodat nézni. Vagy 6 órákon keresztül aludni, hiába zögykörülöz közben, mert van, aki képes erre, van, aki meg abszolút nem. Én nem, de ezek szuperhősök, ezek az emberek, hogy bármilyen pozícióban, bármilyen élethelyzetben el tudnak aludni. De nem, én simán el tudok aludni. Mondjuk nem a legkényelmesebb, de buszon aludtam már szinte végig éjszakát. Hát, volt hogy úgy, hogy Spanyolországból mentünk Olaszországba, és elindultunk délután, valamikor, azt hiszem, késő délután reggelre érkeztünk meg a, a helyszínre, tehát ilyen Barcelona-Genova távolságot képzelj el, úgy kb. Uh-huh. És uh, hát az éjszakát, az konkrétan végig aludtam. Az egy hosszú út barcelona Hát azért mondom, hogy a, délutántól reggelig, de, de az éjszakát az frankon. Este még úgy fönn voltam, aztán mikor főketem már reggel volt, és ott voltunk. Jaj nem tudom, ezeket lehet állítólag tanítani, és vannak ilyen módszerek, hogy hogyan tudsz. Tart csak ilyen tanfolyamat, alvás tanfolyam, alvás és evés tanfolyam. Megvan a piaci résed, és még élvezni is fogod, azt szokták mondani, hogy olyan dologgal foglalkozzál, amiben passziód leled, amit szeretsz csinálni. Szeretsz aludni, és szeretsz kajálni, kész megvan. Lehet, hogy ilyen Youtube-csatornát is kéne reálnom, hogy csak leülök, felállítok egy kamerát, leülökkelé, és, leülök és ha hát, vagy alszom, vagy eszem. Egyébként és ezt lehet, lehet nézni. Lehet, hogy lenne nézettsége. Mert én nagyon jó vízzel tudok az Te mindig lekajálod magad. Tehát lehetne fogadást kötni már az elején, hogy akkor ebben a videóban Roland le fogja-e enni magát. Hát nem nem mindig, néha előfordul, hogy leszem magam. Miért néha elég sűrűn előfordul? Jó, most nem szépíteni, azért, hogy 37 évesen ciki mondom, hogy ki azt, hogy kettő alkalomból egyszer biztos leszem magam. Rácsony, hogy a kapsz majd ő, Jó, és így akkor minden egyes. A unikornisos atlétikus. 11 órakor, amikor jön az ebédidő, ugye, akkor szépen. A gyakorlatban kötjük, megkötjük ügyesen szépen, és akkor abban majd lehet. Hát amikor utána meg is kell jelennem valahol, akkor nem merek olyat kérni, aminek szafja van. Én mondtam, a partedli az egy jó ötlet ilyen esetben. Mert akkor több gáz, hogy akkor ott a pörkölt szafta kis ingeden, de akkor tényleg el kell kerülni ezeket az ételeket. Mert azt hiszem, nem le-, le lehet annyira szépen vagy annyira óvatosan enni, hogy akkor ennek ne legyen következménye. De vannak ilyen kaják, tehát a hamburger, a gyrosz, ezeket például abszolút nem lehet szépen. De enni. Még a pizza is olykor ilyen. Igen, igen, igen. Ugye ezekkel nagyon óvatosan kell válni. Besz, beszéljünk korán reggel ilyenekről, hogy hamarabb megéhezünk. Igen, jó, pont azt akartam mondani, hogy itt a reggel én megenném. Hú, akkor most kippeljük, jó? És akkor mindjárt vissza is térünk. Egészen tízig biztos, hogy itt vagyunk veletek. 06 20 97 ös ide pedig várjuk folyamatosan a közlekedési infóitokat. Ettől felébredsz forráskafé. Kettő perccel járunk, negyed, kilenc után, időközben pedig itt ilyen zsúfolt turisztikai desztinációkkal bombáz engem toplistába. Hát ja, általában egy felmérés most kihozta, hogy melyik a tíz legzsúfoltabb helyszín a turizmus szempontjából, és hogy hol az tényleg nagyon-nagyon durva túl és akkor mondom, Miami, Rodosz, Velence, Iráklióz, Görögország, Makaó, Kína, Gurdaka, Egyiptom, Mugla, Törökország, Krabi, Tájföld, Pattaja, Tájföld, és Phuket, Tájföld. Tehát az első háromban, Tájföld terepel. Kicsit, kicsit zsúfót helytájföld, akkor a jelek szerint. Nagyon durván. De egyébként nagyon sok helyen tapasztalható ez most, és nem csak én tudom ezt megerősíteni, hanem az ismerőseim, akik mondjuk most így a térségben és Európában látogattak különböző helyszíneket, akár Görögország, akár Olaszország, Spanyolország, ilyen helyekről kaptam visszajelzést, hogy egyszerűen akkora brutális forgalom van, és olyan szintű turizmus, és hogy hogy túltolják sok helyen. És itt tök megértem, mert ugye nyilván jött egy olyan nem várt fordulat, ami miatt az egész világot le kellett zárni, akkor kész, nulla, akkor semmi, szinte semmi nem volt a világban. És akkor hirtelen ugye az embereknek is igényük támadt arra, hogy akkor minél gyorsabban bepótolják az élményeket, az elmaradt élményeket. Rájöttek ugye ezek a helyek, akik turistákkal foglalkoznak és vendéglátással, ho, na akkor most lesz, mint bepótolni. Nyilván magasabb áron, tehát más egyéb következmények is voltak itt és azt tapasztalom, hogy bár minden mocsok drága, istentelen sokan vannak mindenhol. Mennek, vannak, amik mondjuk eleve zsúfolt helyek, Rodoszról hallottam éppen nemrég egy személyes volt. beszámolót, igen, hogy mm-hmm. az alapjáraton az, tehát hogy az alnyányira. Az 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 is mindig is az volt. Hát bizonyos részek, bizonyos igen. Részek tehát, amik a... mondjuk ilyen turisztikailag frekventált részek azok, igen. De szerintem a világon mindenhol, ahova sok turistát várnak, oda nagyon-nagyon sok mindent próbálnak besűríteni és az emiatt zsúf lesz. Mm, világos, világos. Elveszíti ezt a természetes báját egy idő után, hogyha felkapottá válik bármilyen helyszín is. Ha elmegyek egy másik helyszínre, én nagyon szeretek boltokba um, bevásárolgatni, de lásd, ilyen teljesen hétköznapi élelmiszerüzletekben vagy élelmiszer akár a nagyobbak között is, mert egy egészen más a kínálat, más portékák vannak benne, és egy kicsit mindig helyre próbálják meg ott hogy milyen uh, helyi dolgok vannak, amik ott jobban mennek, amire nagyobb igény van. De mondjuk olyan, még nem találkoztam, mint most uh, Angliába vezették be, mert ilyen volt, hogy drága italoknak a tetejére raknak különböző ilyen érzékelőket, nehogy ellobd, mert ezek macsok drágák. Olyan is van, hogy például a gyógyszerek csak üres dobozok vannak kirakva, és akkor amikor szeretnél mondjuk akár egy drogériában, ahol árulhatnak különböző gyógyszereket vinni egy dobozzal, akkor elviszed magát a dobozt, vagy pedig lemelsz egy ilyen kis kampót mert hogy azok vannak kirakva, és akkor majd adnak neked a pultnál. Na de a kávéval eddig még nem volt ilyen, az instant kávéval. És nagyon úgy tűnik, hogy ez egyik német élelmiszerlánc, és ezt vezette be, nagyon trükkösek, mert hogy mocsog drága lett az instant kávé. Általában a kávé, de az instant kávénak az ára Angliában nagyon megnövekedett. 7,25 fontért kínálnak egy ilyen kavartyós kávét azt gyorsan számoljuk ki, 3000 forint. Egy van, több, mint 3000 több ezer forint. Min- több, mint 3000, de ez egy ilyen kis szírszar üvegecsket, tehát nem egy ilyen nagy történet. Ugye azt csinálták, hogy ott is kirakták a polcra az üres üvegeket, ha kell egy vigyél, egy üres üveget, és majd a pénztárnál kapsz egyet. Egy telic, miután kifizetted. Ah, ez azért fontos. De kellemetlen. A többi azért egy kicsit olcsóbb, egy bizonyos uh, kávé márkának a nagyobb tégelyes üvegjéről van szó, illetve kávéjáról, de az összes itt, ami ki van állítva, kiállítási darab. Tehát igazából nem tudsz a polszól levenni, telég kávét, hanem csak üres üvegeket. Na jó, de valahogy, ha megnézed, akkor ez egy természetes folyamat, hogyha valaminek megemelik az árát, akkor annak a fekete piaca beindul. Most mondok neked egy ilyet, Magyarország-Szerbia. Lesz majd egy ilyen válogatott futballmérkőzés, három óra alatt vitték el az összes jegyet. Három óra alatt a puskás arénában. Baszta. Az nem pici. Az összes egy elfogyott három óra alatt, és azóta a fekete piac úgy beindult, hogy olyan árakon kínálnak, már láttam olyat is, hogy valaki százezret kért volna Uf. el egy-jegyért. Mert nem toll felvásárlók vannak, hanem ilyen felvásárlók. tudom, hogy sajnos szisztematikusan ez így van. Így van, igen, tehát ezt szándékosan csinálják, és akkor próbálják ilyen jó drágán, nyilván hatalmas nagy felárral továbbadni a jegyeket. Én jártam már úgy, hogy külföldi koncertre, amikor akartam jegyet venni, ott ezek az oldalak, ezek a jegykezelő oldalak, vagy jegyárusító oldalak, legalábbis egy, ahol én vettem, az biztos úgy működött, hogy maximum 5 darab jegy hozzáféréséhez engedett, tehát nem vásárolhattál többet. Na, hogyha elmész mondjuk Többet magaddal, ha tizen mentek, akkor ketten vásároljátok meg a jegyeket, mert egy magad nem tudod, mert hogy ötig le van limitálva. Pont az ilyen dolgok elkerülése miatt, és egy e-mail címmel maximum egy felhasználó öt jegyet tud megvásárolni. Na jó, de akkor is ha páron összefognak, akkor bizony ebből lehet biznis csinálni. Gondolom, lehet, hogy rá is nem. repültek többen erre. Aztán hát ebből is már azért születnek a mémek, hogy mit tudom én, a panellakásomat Magyar Szerbia, Magyarország szerbia meccs egyre cserél nem szóval, hogy vannak ilyenek, tudod. Uh, egyébként nem túl etikus, valóban, ezt el kell ismerni. Én óvatosan fogalmazva. Igen, próbáltam most diplomatikus lenni, de azért a magyar válogatottnak a teljesítményét talán jól jelzi, hogy ekkora érdeklődés övezi a Hányan férnek oda be? 67 ezeren azt hiszem, ha most egy fejből kéne mondanom. Az mondjuk szép teljesítmény. De figyeljön, azért megkockáztatom, hogy ez el is fog fogyni. Mondom, hogy már elfogyott három óra alatt az összes. Igen, ezek a felvásárlók voltak valószínűleg. A tehát jel, a jel, csak a egy eladás. az részük. még szerintem nem hozza magával, hogy akkor az még a ház. Hát, ugye, azért a, a nagy részét azt valós szurkolók vették meg. Uh-huh. Nyilván vannak ilyenek is, de maximum 10%-ra teszem az arányukat. Lehet, hogy még annyi sem, tehát lehet, hogy még kevesebb, de nehéz volt egyhez jutni. Mikor lesz ez a meccs? Hát, azt most fejből meg nem mondom neked. Ja. Na, hát izgalmas dolgok vannak, igen. Szóval, hogy nagyon kedveltem azt is, kérlek szépen, Életemben először láttam olyan bort, én az a nem fennakadtam, ez egy londoni kis bevásárló áruházban volt, és akkor ott néztem a kínálatot kíváncsiságból, hogy egyébként milyen borokat kínálnak ott. Felfedeztem egyébként magyar borokat, tehát Londonban nagyon sűrűn járkálnak ki borászok, akik a magyar portékát kínálják, és nagyon szeretik egyébként. Nézd, az angolok. Én Én Dubajban láttam, befőttes üvegben lecsót TSCH-val uh, let. Igen, és azt, azt kínálták. Hát, le, lecsóbe főtt, így kell elképzelnem. Na de, hogy mire van igény? Kérlek, szépen találtam egy rozét, most ugye, nincs benne kalória, nincs benne cukor, és nincs benne alkohol. És nincs benne alkohol. Hát akkor ez üdítő. És így, gyerekek, mondom, akkor, akkor minek? Tehát akkor, akkor, mi értelme van bort, akkor vegyél szőlőlevet. Az akkor... gyakorlatilag egy színezett szőlőlé. Igen, van egy olyan eljárás, nyilván pikpak ki lehet vonni az alkoholtartalmát ezeknek a, az italoknak, úgy, hogy a sörét, úgy, a borét is pikpak, tehát van egy... Sőt, ö, mi az, hirtelen akartam, a is van, például alkoholmentes. Na, az meg leginkább az íze miatt, mert annak viszont van tényleg egy ilyen nagyon harsány, nagyon e, ilyen herbáriás íze, mert akkor annak tényleg többféle alapanyaga van, tök megértem. De ezt, amikor ezt a bort megláttam, szóval nagyon szeretem például, amikor nagy bevásárló helyre elmész itt Magyarországon, tudod nagyjából, hogy néz ki, aztán elmész egy másik országba, és ott meg tele van helyi portékkal, hát ennyire király. Mondom, én nagyon kíváncsi vagyok mindig a, a helyi tételekre, hogy ott az üzletekben mi az, ami megjelenik. De mondjuk alkoholmentes borra pont nem lettél volna kíváncsi. Ott alkoholmentes a rozéra. meg azt, aki szomja. Biztos van, aki veszi. Figyeljük, ha. nem árulnák. Tehát, ha nem lenne rá kereslet, akkor ugye nem lenne kínálat sem. Na, hát az ilyen bölcsességhez jutottunk el így kb. 8 perc alatt. Október 14, kérlek szépen. Közben Hú? megírták? Megírta Rudi, megírta, hogy október 14-én. Fejből, fejből nem tudtam, igen, azt, azt tudtam, hogy október közepén, de nem akartam így hirtelen hülyeséget mondani. Köszönjük, Rudi. Na, közben nézem az M1-esen, hogy változott-e bármit is a helyzet. Jelentem, nem. Körülbelül ugyanolyan hosszú a fennakadás. Ha valaki lemaradt volna eddig róla, akkor mondjuk neki, hogy a Tata térségében kiépített terelést a mai napon bontják el, úgyhogy a 64-es és a 73-as kilométer között a halon felé vezető oldalon csak a leállósáv járható több kilométeres a torlódás Tatabányától nagyjából Tatáig ér, úgyhogy aki teheti, az inkább kerüljön, vagy számoljon plusz menetidővel, és ha van infótok, amúgy. A közlekedés kapcsán akkor az jöhet 0620 97 8 ös Ideírhattok SMS-t, de akár Viber üzenetet is.
2: Ettől felébre. Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Fengyvesi Zoltánnal és I és Rolanddal.
0: Vidám reggelt mindenkinek, vagy hát az m 1 vidámabbat, mert az a helyzet, hogy továbbra is hatalmas a torlódás. Bontják ugyanis a Tatai terelést a 64-es és a 73-as kilométer között a hegyes halom felé vezető oldalon. Csak a leálló sáv járható, nagyjából... Hát olyan vértes szőlőstől totán túl nyúlik. Ez a bizonyos torlódás, erre készüljetek, ha arra felé haladnátok. Vendégünk pedig ebben az órában Gubik László, aki járt már itt a Martfest kapcsán, ezúttal pedig egy egészen más témáról faggatjuk őt, ez pedig az Eszterházi Akadémia lesz. Jó reggelt, ciao!
1: Szép jó reggelt kívánok, és én is kitartást kívánok a sofőröknek. Uh-huh. Komáromból érkeztem, és láttam, hogy szemben mi történik. Uh-huh. E- akkor te megerősít, előre, előre örülök a visszaút.
0: <gül> kicsit akkor egy előre mantrázod. Na de addig viszont nagyon jó témát beszélünk. Már sokáig már. Így van Azzal Azzal van Az a nem lesz ma. Folytják szerintem egy ideig a terelést. De van is miről beszéljünk, Laci, mert hogy igazából tényleg közel négy évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon komoly vállalást intéztél, intéztettek, és akkor azóta ez már a gyakorlatban is működik, mert hogy már a harmadik évfolyam köszönt el a tanulmányoktól, és szerzett nagyszerű tudást. Mi is az Eszterházi Akadémia, és mi történt négy éve?
1: Köszönöm, hogy ebben a témában hívtatok, mert nem titkolom, és erről többször is beszéltem, hogy szívügyem, az Eszterházi ügy. És ha az Eszterházi Akadémiáról beszélünk, akkor azért a névadót magát, Eszterházi Jánost nem tudjuk megkerülni. Na tehát,
0: én, tehát én egyébként szerintem... rá akartam kitérni tehát, utána. Beszéljünk
1: egy kicsit róla, mert, mert úgy válik érthetővé az egész. Tehát a 20. század leg, számomra legalábbis, de szerintem ebben azért nagyon sok történészegyet is értene velem, a köznép, meg aztán pláne a felvidéken, hogy a XX. század legjelentősebb felvidéki magyar személyiségéről beszélünk. 1901-ben született grófi családban, apaiágon magyar arisztokrata, anyaiágon pedig lengyel arisztokrata családból, és mint ilyen gyakorlatilag minden adott volt ahhoz, hogy közéleti vezető legyen, és hogy a népének a felvidéki magyar közösségnek a vezetője legyen. A Két világháború között, tehát jött 1918, jött az impériumváltás, ugye a történelmi Magyarország lényegében darabjaira hullott, és egyik napról a másikra, ez zarisztokrata, egy idegen államban, Cseszlovákiában találta magát, amely az azelőtt nem létezett. És hát akkor fiatal politikusként már akkor egy, tulajdonképpen egy csúcs teljesítményre volt képes, hogy azt a 7-800 ezer embert, aki magyarként Cseszlovákiában rekett egyik napról a másikra, szervezze meg az életüket. Jöjjenek létre új intézmények. Meg hát ugye akkor lett az úgynevezett kisebbségi jogvédelem, amit egyébként én nem szeretem ezt a kifejezést, mert a kisebbségének van egy ilyen lélekromboló hatása, tehát legyen inkább közösségi jogvédelem. Hm. Ennek ő már akkor az élére állt. És az intézmény alapítástól kezdve a Prágai Parlamentben való érdekképviseleten át tehát egy fantasztikus dolgokat vit véghez. És 1938-ban, amikor 20 év után tulajdonképpen a felvidék jelentős része visszakerült Magyarországhoz, akkor ő ráadásul tette egy olyan vállalást, hogy mindenki abban a nagy eufóriában örült az eseményeknek, és valamiféle tört- történelmi elégtételt érzett, és Eszterházi mégis azt mondta, hogy na rendben, de a Szlovákiában, ami akkor született, és uh, 60-70 ezer magyar még ott rekett, ráadásul az egy fasiszta diktatúra volt akkoriban, a TISZOFéle rendszer, de ki fogja védeni azokat az embereket, és ki fogja őket képviselni? És Eszterházi akkor nem úgy, mint a legtöbb barisztokrat a Magyarországra uh, tette át a székhelyét, és Magyarországon vállalt politikai karriert, hanem ott maradt, úgymond azokkal a felvidékiekkel, akikkel is hors vállalt egy, egy nettó diktatúrában. Igen, ja, ez az nagyon nagy 42. május 15-én, ez lényegében a politikai pályafutásának aztán a, hát mondhatni, legnagyobb hőst tette, meg amit a legtöbben idéznek, és a legtöbben emlékeznek rá, ő volt az egyedüli az akkori szlovák parlamentben, aki nemmel szavazott a zsidók deportálására is. Aha. Ami ráadásul akkor, hát ez volt a egy, felért, egy, egy igen Aha. tehát hogy ez egy ez egy életveszélyes cselekedet volt mert ezzel tulajdonképpen a Gestapo halálistájára is felkerült. Uh. És 1945ben aztán a második világháborút követően pedig hát a, 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 az egyik diktatúra után a másik kezdte üldözni és a kommunistáknak került a halálistájára Deportálták őt az északi sarkkörön túlra a Szovjetunióban a, a Gulagra, amit nagyon sok akkori kereszténydemokrata politikushoz hasonlóan ő is megjárt. Ott halálos tüdőbajt ö, szerzett, vagy halálos tüdőbajban szenvedett, és ö, végül is ö, a halálos ítéletét életfottiglani ö, büntetésre változtatták meg, és ö, néhány évnyi a gulagon történő raboskodás után végül is visszajöhetett Csehszlovákiába, hát ugye ő ezt akkor is felvidékként értelmezte és gondolta, és még aztán néhány morvaországi és csehországi várbörtönt végigjárva, végül is 1957-ben adta vissza lelkét a, a teremtőnek. Ezzel tulajdonképpen teljesült vég hogy odahaza hajjon meg, de úgy, vagy olyan formában nem volt ez teljes, hogy hogy nem temették őt el az oborai szülőföldben. Ugye a börtönparanysok
0: nem adtak ki a testét a családnak,
1: ugye jók az Így van, és aztán ugye 1950-es évekről beszélünk, ami hát meglehetősen egy sötét időszak volt, ideológiailag főleg, És négy évtizedig ezt az embert, aki addig a közössége vezetője volt, tulajdonképpen a nevét se lehetett említeni. Eszterházit el kellett felejteni, lényegében ez volt az akkori rendszernek a, a krédója, és aztán 1989 után, amikor azért már lehetett szabadabban beszélni, meg lehetett felidézni valamit azért a régebbi korokból, akkor kezdett úgy a, hát nevezzük így kultusza uh, kialakulni. És akkor több, több magyarországi civil szervezet is, meg, meg felvidéki civil szervezet is elkezdett foglalkozni azzal, hogy akkor ki is volt Eszterházi, aztán már úgy mertek emléktáblát is avatni, meg szobrot avatni, és aztán később Karel Schwarzenberg uh, ide idején aztán kiderült Csehországban, hogy végül is nem a Mirovi Várbörtönben vannak a hanvai, hanem több más raptársával együtt ezt átszállították egy prágai köztemetőben, Motolba, 78-79 raptársával együtt, és aztán akkor, vagy onnan alakult végül is aztán úgy az Eszterházi ügy, hogy lánya, Eszterházi Aliz, akinek tulajdonképpen a jóváhagyása nélkül azért nem nagyon lehetett lépni ez ügyben, jóváhatta, hogy ebből a prágai köztemetőből, egy úrnányit kiemeljenek, és Esterházit hazahozzák az oborai ára. Nem a szülőfalujában, Nyitraújlakra, hanem egy magánterületre, egy rancsra, Paulis Boldizsár rancsára, aki lényegében így teljesített Esterházi végakaratát, hogy az oborai szülőföldben elhelyezték és eltemették. Na, így, így, is... j- így jutunk el 2017-ig, és Igen? ekkor alapítottam én az Eszterházi Akadémiát
0: is. Így van. Az, most már akkor sejthető, hogy miért ugye ő a, a, a névadó. Mi az, amit így az zászlótokra tűztetek. Milyen célkitűzés volt akkor, amikor egyébként életre hívtad az Eszterházi Akadémiát? Igen, tehát
1: azért volt fontos ez, a, ez az első kör, vagy nevezzük nulladik körnek, hogy, <gül> hogy, hogy úgy értsék a hallgatók, hogy miért is fontos, és mi ennek a úgymond, szellemi, vagy húgy tetszik, eszmei értéke. És azóta az Eszterházi üdnek két vonala, vagy két vetülete van. Van az alsóbodoki, zoborai, ez a nevezük szakrálisnak, a, mert ott kialakult azóta és felépült egy zarándokközpont, ahol eltemették Eszterházi Jánost, és azóta folyamatban van a boldoggáltási eljárása is. tehát ráadásul egy olyan egyház megy fel az ügyet, amely Európában, és az Európai katolicizmus térképén az egyik legnagyobb tekintélyének örvend, a Krakkó egyházmegyéről beszélünk, amelynek korábban maga Mástik János Pál e, volt a vezetője, most pedig Marek Jiedrasevszki, tehát ők indították a, a boldoggálatást. Most azért a katolikus egyházban azért nehéz megmondani, hogy az 500 vagy, vagy a következő hónapban Valósulnak. valósul-e meg. De, de hát uh, ahhoz képest, hogy mennyit, vagy mennyire felgyorsult az Eszterházi, úgy említettem 89 után, meg azért úgy erősisten hittel, azért mi, akik ebben mozgunk, azért tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, és hogy az előbb-utóbb egy remélhetőleg egy nagyon pozitív fejlettel zárul. És akkor itt jön az akadémia, hogy a szaknál is, uh, hagyaték ápolás mellett, azért ugye, mivel politikusról beszélünk, és közéleti személyiségről, aki, mint említettem, nem túlzok életét adta a közösségért, és ott maradt velük úgy, hogy emigrálhatott volna százszor, meg, meg vállalhatta volna mindig a könnyebbi utat, mégis mindig a keskenyebb ösvényt választotta. Én úgy láttam 2017-ben, amikor 30 éves voltam, hogy, hogy ennek az embernek az életében van meg az, amit én szeretnék látni a 20 éves fiataloktól, meg a, meg a közéleti pályára készülő fiataloktól. Tehát minden benne van az életében, amit én a jövőben erényként látni szeretnék egy majdani közszereplőtől. Mik ezek le, az értékek? Ezeket le, meg tudod így nevezni konkrétan? Legyen az, legyen az publicista, legyen az politikai vezető, legyen az önkormányzati szakember, legyen az közművelődés területén mozgó kultúra szervező, vagy akár egyetemi tanár vagy lelki vezető. Tehát Eszterház ilyen szempontból mindenki és univerzális. És ha már ugye ezekre az értékekre vagy erényekre, kérdezel rá. Hát az egyik a szülőföld szeretete. Tehát ha azt nézzük, és ez nem csak a felvidéki magyar közösségre vonatkozik, hanem gyakorlatilag a teljes külhoni magyarságra a fiataloknál, hogy a legnagyobb probléma, amivel küzdünk, az a fiataloknak az elvándorlása. Tehát, hogy jobbik esetben csak Magyarországra, a rosszabbik esetben nyugat Európába vagy akár még messzebbre. És hát Eszterházi mai szemmel nézve fölfoghatatlan körülmények között vállalta a nehezebbi kutat az maradást. Amikor már az volt, hogy az élete múlik rajta, hogy emigrál, vagy nem emigrál, mégis úgy volt vele, hogy hát neki otthon kell maradnia, mert ezzel tud példát mutatni. Mert ha ő vezetőként elmegy, és a könnyebbik kutat választja, akkor hogy válhatja el a követőitől, hogy, hogy otthon maradjanak. Tehát ez, ez első, a szülőföld szeretete, tisztelete és az otthon boldogulás, a szülőföldön boldogulás. És ezzel nem azt mondom, hogy ne, ne, ne lásson világot az ember. Hát én hajnalba jöttem haza Svájcból például. Tehát az én is azért úgy utazgatom, de, de azt mondom ezzel, hogy sokat meg kell tapasztalni, sokat kell látni, sok helyre kell utazni, de az ott ellesett eltanul dolgokat pedig igenis haza kell hozni, és akinek megadott ott, hogy világot lásson, az aztán ezt oda-haza és forgassa vissza.
0: Azt no, m- mondasz, ez igaz lehet akár az ott tanuló diákokra is, mert hogy látom, hogy gyakorlatban is ültetitek az ott megszerzett tudást, és el is külditek őket messze vidékre, hogy építsenek kapcsolatokat, és szerezzenek tapasztalatokat. Mert van ilyen tanulányutak, nem?
1: Így van, így van. Uh... Végig pörgetem nagyon gyorsan most a, az erényeket, hogy, hogy, hogy lezárjuk azt a részt, mm-hmm. és aztán pedig az akadémia működését is bemutatom, többek között a tanulmányutakat. Tehát az egyik a szülőföld szeretett, a másik a, és erre már utaltam a keresztény értékeknek a képviselete és Ez nem valami patetikus dologra szeretnék most utalni, hanem Eszterházi már akkor 70-80 évvel ezelőtt megfogalmazta, és ez a legkérésen mondat, hogy a mi a kereszt. Tehát, hogy két eh, idegen, embertelen eh, diktat között, ami akkor a náci meg a komcsi diktatúra volt, azt vallott, nekünk európai emberként tulajdonképpen a kereszt követése az egyetlen helyes út. És ezt, ha megnézzük, ma a XXI. században sincs másképp. Tehát a, a, a nagyon szekuláris, nagyon liberális, nagyon progresszív világ, meg a mondjuk a keletről érkező ilyen expanzív iszlám világ között, és ez van egy keleten, másik nyugaton, mi pedig Közép-Európában továbbra is így a hagyományos életmód, a hagyományos életmód, a hagyományos európai uh, tulajdonképpen életvitel, és ami végül is a kereszténységből fakad, ez egyetlen útunk. Tehát, hogy Eszterházinak ebben is rendkívül időtálló uh, a, a, a tanítása. Azt a... egy
0: gondolatot ráfűzhetek, bocsánat, Igen. hogy jól sejtem, hogy ebből indulva például a közösség erejében maximálisan
1: hisz... Teljes mértékben. Tehát közösségi embereket ö, szeretnénk, hát értsd jól nevelni a, a, a felvidéki magyarságnak, meg úgy az egyetemes ö, magyar nemzetnek is. Aztán a következő ilyen erény az a közép-európai nemzeteknek az egymásra utaltsága. Tehát ha megnézzük, hogy ugye én felvidéki magyar vagyok, ö, azért úgy az elmúlt száz év trianontól azért nem volt teljesen felhőtlen a szlováksággal. Uh, tehát nem volt teljesen felhőtlen a viszony a, a, a magyar nemzetnek, a szlovák nemzettel. Sőt, még most sem az, és még most is van csomó megoldandó ügy. De uh, ha azt nézzük, hogy ennek úgy valaholképpen ki is, vagy mi is az okozója, akkor lehet, hogy rájövünk arra, hogy azért vannak uh, akár nyugati hatalmak, akár keleti hatalmak, akiknek érdeke, hogy ez a térség, amit Közép-Európának nevezünk, ne legyen egységes. Ugye ez évszázadokig egységes volt, most lehet ezt Habsburg irodalomnak nevezni, lehet ezt uh, Osztrák-Magyar monarhiának nevezni később. A lényeg a lényeg, hogy volt valamiféle olyan status quo, ami ugye a közép-európai nemzeteket úgy, úgy rendezte egymás mellett, hogy azonos voltak az érdekeik. Ez a 20. század első felében szétesett az első világháborút követően, és Eszterázi azt vallotta, hogyha, és most nem kell itt revízióra gondolni, de, de Eszterázi azt vallotta, ha nem találunk meg valamiféle együtt gondolkodást, együttműködést mi közép-európai nemzetek, van, nevezhetjük őket Visegrádinak is, tehát, hogy mi magyarok, szlovákok, csehek, lengyelek, és azon belül a felvidéki magyar az, amelyik úgy mondhatni a legvisegrádibb, mert hogy mivel beszélünk szlovákul, ezért tulajdonképpen az összes szláv népnek értjük a nyelvét is, és hát emellett pedig magyarok vagyunk, tehát mi értjük ezt talán legjobban ezt az egész térséget, akkor, akkor hagyjuk magunkat kiátszani. Vagy nyugatáltal, vagy keletáltal. Erre és... mondta
0: azt a úgy, hogy ezer éves sorsközösség. közösség. vagy sorsközösség. És ezt a... És ezt
1: úgy mondta ráadásul, és ez már már ilyen Krisztusi Magasság, hogy úgy, hogy közben uh, halálra ítélték, bebörtönözték és kínozták. És, és ezek, ez, erről szlovák politikusok döntöttek, és ő. Így, tehát ebben benne van az az evangéliumi zenet, hogy bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek, és ennél szebb, meg ennél erősebb eszenciája a magyar-szlovák sor közösségnek nem lehet. És ezek azok az erények, amelyekre épül a képzésünk is, amelyek a névadónak a, a, az életpályájában ott voltak, ezért nem szerettek én, izmusokról vagy ideológiákról beszélni, hogy most akkor ez jobboldali vagy baloldali vagy konzervatív vagy milyen képzés. Ezért nevezzük ezt képzésnek, mert az ő életpályájában megvolt mindez. És ezen értékek mentén szeretnénk a, a növendékeinket, illetve nem csak szeretnénk, hanem tesszük is 2017-től. És majd nem sokára beszélünk arról is, hogy milyen képzés mentén.
0: Így van, na, meg kicsit zenéljünk, és akkor hamarosan innen folytatjuk. Tehát Gubik László a vendégünk, az Eszterházi Akadémia megalapítója. 6 perccel járunk, negyed 10 után vendégünk továbbra is Gubik László, az Esterházi Akadémia megalapítója. Hát itt néhány perccel ezelőtt alaposan körbejártuk ugye, a névadónak az élettörténetét, hogy mik azok az értékek, amit ti az ő életművéből szeretnétek átemelni, és 2017-ben megalapítottátok ugye, az Esterházi Akadémiát, a harmadik évfolyam pedig ki is repült, most nyár elején, ugye, vagy, vagy tavasz végén? Ki
1: is repült az Eszterházi Fészekből, és az Eszterházi Fészekbe pedig berepült a negyedik évfolyam. Most kezdtük szeptemberben a kö következő tanévet.
0: Ugye húsz főre lövitek be mindig a létszámot, ezt itt elárultad nekünk, adásan kívül. Húsz
1: főre be, mert ez egy olyan szemináriumi jelleget ad az egész képzésnek, és ez fontos is, hogy gyakorlatias legyen. Tehát, hogy fontos számomra az úgy álmodtam meg, hogy az a 20 fő azért úgy ismerje egymást. Tehát, hogy ne, ne az legyen, egyrészt költségvetési is vannak értelemszerűen annak, hogy nem 300 fővel indítjuk az évfolyamot. Másrészt viszont a képzés jellege is olyan, hogy ha 20 fővel dolgozunk, akkor tudsz gyakorlatokat, tréningeket, csapatmunkát, ilyen-olyan feladatokat adni nekik, és ebben pedig kijön az, hogy ki miben erős. Tehát, hogy ki kommunikál jó, kinek jó a szervező képessége. Ki jobb írásban, ki jobb szóban, és sorolhatnám. És aztán a két éves képzés során, amit együtt töltenek, az Eszterházi Akadémián, ezáltal a csapattá is kovácsolódnak, és tulajdonképpen mindenkinek meg lesz a szerepe a focipályán. És így is kell ezt a csapat csapatmetaforát, szerintem ezt, ezt lehet is használni, mert így derül ki, hogy ki a befejező csatár, ki az, aki a szélen jó, ki az, aki labdaszersző, ki az, aki kapus. Így van ez szerintem a közéletben is, és hogyha egy-egy csapatban ki derülnek ezek a szerepek, hogy ki miben erős, akkor a továbbiakban, amikor úgymond már idézőjelben nagyban játsszák ezt a játékot, tehát közéleti pályára lépnek, akkor már mindenki tisztában van azzal, hogy a, hogy a felvidéki magyar közösségnek jó publicistát, jó politikai vezetőt, jó szakembert vagy jó szervezőembert neveltünk. És ez
0: mikor derül ki egyébként, ők választhatnak fakultációt? Mert látom, hogy itt több, több irányba is megy a képzés, tehát a média, közélet, felvidék kultúra, tehát minden ágát azért megpövetek lefedni, de akkor az hogy nájsz ki a gyakorlatban?
1: Igen, tehát egy komplex képzésről uh, beszélünk, egy komplex képzést kell elképzelni, ahogy említettem két éves és kétheti uh, rendszerességgel zajlik a képzés. Uh-huh. Ez azért is fontos, mert, uh, mert mivel közéleti pályára neveljük őket, azért a közéleti pálya az mégsem egy elméleti pálya, hanem ez egy gyakorlati. És hogyha minden hétvégén jönnének, akkor pont, hogy a, a legfontosabb területről vonnánk ki őket teljesen az otthoni munkavégzés, meg az otthoni uh, közéleti tevékenységből. Tehát ha nem szeretnénk azt, hogy hogy, hogy csak az Eszterházi Akadémia létezzen számukra. Az Eszterházi Akadémia pont hogy egy bónusz, hogy jobbak legyenek azon a területen, ahol már egyébként valamilyen munkát folytatnak. Igen, Le, ez legy- pont legyen tartom. az egy önkormányzat, legyen az egy szerkesztőség, legyen az egy ifjúsági szervezet, vagy akár egy tudományos szervezet. Tehát, hogy ott van az egyik hétvég, amikor itt tevékenykedhetnek, és aztán minden másik hétvégén pedig jönnek Martosra. ez még talán nem hangzott el. Tehát, hogy egy felvidéki kis faluban működik minden fél úton Komárom és Érsekújvár között, ahol a Martfestet is tartjuk, tehát ez nem véletlen és nyilvánvalóan. És ez azért is jó, mert is mert, azért nincs egyetemi városban a képzés, mert itt aztán nincs Más, ami elvonná a figyelmüket. Tehát oda, oda jönnek, Martos, ott vannak egy kis faluban, és ott tényleg csak a képzésre, meg egymásra koncentrálnak. Nincs pláza, nincs, nem lehet korzózni, nem tud sehova elvonulni, ott kifejezetten csak azzal a képzéssel foglalkoznak, és arra koncentrálhatnak, ami miatt mi őket oda hívjuk, és amire ők felvételt nyertek. És ez ismétlődik kéteti rendszerességgel, hétvégenként, pénteken és szombaton, két éven keresztül. És az úgy néz ki, hogy péntek délután beérkeznek, van egy kis buszunk, tehát segítünk nekik az útban is, most ha valaki Budapestről jön, vagy Pozsonyból jön, vagy akár a keleti végekről jön, akkor beérkezik mondjuk a Komáromi Vasútállomásra, vagy az Érsekújvári pályaudvarra, tesz egy kört a kisbúz, behozza őket Martosra, péntek estig tart a képzés, a képzés után még van egy plusz foglalkozás, mondjuk a képzéshez tartozó filmet megnézünk, hogy van egy könyvmutató, vagy simán egy kvízest, vagy bármi egyéb. Vagy elő, előjön a, előjönnek a borosüvegek, mondjuk, és akkor fröccsözgetünk, és akkor világ világmegváltó eszmecserék történek, ahogy az lenni szokott. Egyébként ez megmosolyogtató, de nagyon fontos, tehát hogy szinte, szinte annyira fontos, mint a képzés maga mert itt formálódnak és itt kovácsolódnak azért csapattá mégiscsak, ami, ami, aminek a fontosságáról már beszéltem, és akkor szombaton reggel folytatódik, reggel kilenctől délután négyig, aztán mehet mindenki isten hírével vissza az egyetemre, a kollégiumba, a munkahelyre, a családjához és sorolhat. Ugye ez
0: azért jó, mert akkor a hétköznapi élete az ugyanúgy tud működni, ugye az előbb fejtetted ki, hogy ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy semmi nem csorbul se a tanulmánya, tehát egyetem mellett is tökéletesen végezhető, hogyha mondjuk fiatalként valamelyik egyetemre jár, valamilyen szakon hallgat, és közben pedig egyébként, ha éppen dolgozik, akkor a mellett is el tud járni, mert két hetente hétvégén van. igen, Igen, az vetődött még így fel, hogy mondtad, hogy uh, ugye nem akarjátok minden hétvégéjüket elvenni, hanem hogy ott a saját területeken a területükön tudnak akkor tevékenykedni, hogy azért alapvetően olyan fiatalok mennek hozzátok, nem? Akik a saját közösségüknek így az alkotó bástcsái vagy alabástái, tehát akik a saját közösségükért alapvetően tenni szeretnének. Tehát, hogy van bennük egy ilyen alapmotiváció, nem?
1: Így van, és hát van egy felvételi eljárás is, ez most is lezajlott a nyáron, például a motivációkra kíváncsiak is vagyunk, tehát be kell küldeni egy motivációs levelet, amiben lényegében le kell írni, hogy ki ő, mi ő, és mit vár ettől az egész képzéstől. Aztán pedig van egy felvételi megbeszélés, ami tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy állásinterjút, hogy van egy háromfős bizottság, abban van egy történész, van egy kommunikátor, meg van egy politikai elemző, és akkor ott vizsgálják azokat az eszterházis erényeket, hogy akkor mi is van benne a jelentkezőben, és mit is lehet a két év alatt kihozni belőle. És uh, nyilván ide már azért nem olyanok jönnek, akik, akik teljesen kezdők. Tehát az alsó korhatár az érettségi, a felső korhatár a 31. életév, ez még talán nem hangzottál, uh, Ez azért is, amikor 2017-ben alakult, azért találtam ki így, mert talán ez a, hát így egy ilyen 10-12 éves ollót kapunk a legfiatalabb és a legidősebb között. Ez még talán nem akkora korbeli távolság, hogy hogy, hogy, úgymond eltörpüljön egy fiatal mondjuk egy... Mondjuk egy 40 éveshez képest, igen, ugye? Tehát, hogy én én ez az egyik, a másik pedig én, ahogy említettem 2017-ben még 30 éves voltam, tehát nehogy már idősebbek legyenek, mint, 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 mint az igazgató maga. De egyébként ez működik, tehát hogy, tehát hogy jól lett ez belőle, úgyhogy működik a történet. És akkor amit, uh, amire még utalást uh, tettem az imént, hogy, hogy nem teljesen kezdők, tehát itt azért már többen már úgy írnak különböző portálokra, vagy akár nyomtatott sajtóban, vagy volt köztük már önkormányzati képviselő, és A két év alatt még magabiztosabbá, még profibbá, még képzettebbé tesszük őket, ez az egyik. A másik, hogy aki pedig még nem indult el mondjuk a pályáján, őt pedig pályára állíthatjuk. És van egy mentorprogramunk, ami pedig azt a célt szolgálja, és ez egy kifejezett ilyen ilyen küldetése is az Eszterházi Akadémiának, hogy tudatos utánpótlást neveljünk, képezünk a felvidéki magyar közélet számára. És a képzés felénél, tehát a két éves képzés első éve után én kérek tőlük, egy 2.0-as motivációs levelet, amikor is meg kell jelölniük azt az intézményt, szervezetet és szemét, aki mellett úgy érzik, hogy kitejesedhetnek. Tehát akiről úgy fölnéznek, aki mellett szívesen fejlődnének, akitől tanulnának, és azáltal egy olyan win-win helyzetet teremtünk, hogy, hogy lényegében egy felvidéki szervezet kap egy gyakornokot, egy motivált fiatalembert az Eszterházi Akadémiától, akit bevonhat a saját működésébe. A mi Eszterházis növendékünk pedig kap maga mellé egy olyan mentort, akitől pedig rengeteget tanulhat. És aztán a kilépő munka az akadémiáról, mint az egyetemen mondjuk a diplomamunka, tehát ehhez hasonlítható, csak itt nem elméleti jelleggel kell 50 oldalt írni, hanem valamilyen munkát letenni az asztalra. Az pedig az, hogy mindenki a saját területén, mondjuk aki újságírónak készül, akkor mondjuk egy interjúkötet, vagy vagy sorozat, vagy bármi egyéb. Ezt nyilván ők majd a mentorral eldöntik, hogy mi is az az output, amit, amit, amit ők majd a, a, a végén nyújtani szeretnének. Vagy mondjuk aki kultúra szervezőnek készül, az mondjuk egy konferenciát szervez meg, és, és aki mondjuk kisebbségi jogvédőnek, az olyan is volt, hogy indított egy próbapert mondjuk Szlovákiával szemben a kisebbségi nyelvhasználati törvény megsértése miatt. Aztán. Tehát, hogy ilyen, ilyenek is vannak, és akkor ezáltal Lényegében a felvidéki magyar intézményrendszer számára mi képzett fiatal embereket nevelünk ki, és itt, és ez most PR szövegnek tűnik, de hát az a helyzet, hogy ezek tények, hogy gyakorlatilag os hatékonysággal dolgozunk. Tehát mindenki, aki elvégezte az Eszterházi Akadémiát, sőt, még azok is, akik időközben kiestek a képzésből valamilyen oknál fogva, azok, azok valamelyik közéleti intézményben, szervezetben már közösségi munkát folytatnak. A legkülönbözőbbekben, tehát, hogy itt a médiára gondolunk, akkor Mária Rádió, a ma hét felvidéki hírportál és a Magyar Hét heti lap felvidék, ma szövetség a közös célokért, nagy társadalmi szervezet, a, a, amelynek a, amelyet Duraj Miklóstól vehettem át néhány évvel ezelőtt, Jókai Színház, Szlovákia-Magyar Írók Társasága, vagy olyan összmagyarsággal is foglalkozó nagy társadalmi és ifjúsági szervezetek, mint mondjuk a Rákóczi Szövetség, a Matias Korvinusz Kollégium, tehát az összesben már van olyan növendék, aki az Eszterházi Akadémiát elvégezte, és ezáltal az évek során, ugye most már 2017, tehát már a hetedik évében vagyunk így a képzésnek lassan, egy olyan olyan eszterházis hálózat épül ki, amely amely végül is egyrészt összeköti őket a Martosi közös bölcső, az eszterházis fészek, ismerik egymást, tehát hogy csapattá kovácsolódtak, és azon erények, értékek birtokában vannak, amelyeket a a névadó úgymond készen tálalt számunkra. És ebben én úgy gondolom, hogy hatalmas erő van, és ezzel, hogyha tovább visszük ezt a gondolatmenetet, az is volt a célom, hogy hogy ők a jövők felvédékig az vezetői legyenek.
0: Erre is akartam egyébként rákérni, amire most félig-meddig utaltál, hogy akkor ez az eszterházis kapcsolatrendszer ez tovább éltetik, aktívan tartják a kapcsolatot, mert nyilván, ha ők két évig azért ott szorosan együtt dolgoztak, de minden második hétvégét mondjuk együtt töltöttek, akkor tényleg ott olyan barátságok is alakulhattak ki nyilvánvalóan, amik utána is mondjuk egybe tartják ezt a csapatot, és adott esetben ők egymást tudják segíteni az élet teljesen más területén is.
1: És ez működik is, működik is, sőt vissza is járnak az első évfolyam növendéke akik már elvégezték, azok visszajárnak. Néha beülnek csak úgy a képzésre, mert szeretnénk meghallgatni mondjuk azt az előadót, aki közel áll a szívükhöz, aki sokat adott nekik, és akkor visszajönnek. Nyilván ilyenre nem mondok nemet. És akkor ez még, a, ez még csak a képzés rész, amiről most beszéltünk, vannak a képzés melletti egyéb tevékenységek, például, hogy van foci csapata az Eszterházi Akadémiának, meg egy számos. Meg számos akkor um... tényleg
0: van labdaszersző megszélső megbefélés? Nem, nem, nem
1: véletlen a foci is ez így van, meg, meg bevonjuk őket egy olyan tevékenységbe, amit a mi intézményrendszerünk Kínál számukra. Például önkéntes lesz a Martosi Szabad Egyetemen, és akkor szervezőként is, vagy előadóként, vagy műsorvezetőként beszállhat az egésznek a megvalósításába. Vagy mondjuk a Martosi Népfőiskolán értékfeltáró kollégiumot vezet, vagy vagy közvéleménykutatást vezet, akár akár lekérdezőként, akár, akár kérdezőbiztosként, akár sorolhatnám. Tehát, hogy Számos lehetőséget kínálunk számukra. És akkor a képzést, amit kiegészítik, tarkítják további ilyen bónuszok. Itt az első, ami már szóba jött, azt meg kell említeni, hogy a tanulmányutak, és itt szerintem a, a, a látókörnek a tágulása, a, a tapasztalatszerzés, és nem csak szakmai, hanem ez élettapasztalat is, amikor elmész egy idegen környezetbe, ahol nem a saját anyanyelveden beszélsz, és valahol nem csak saját magadért felelsz, hanem, sőt, még csak nem is egy intézményért, hanem lényegében egy egész közösséget, egy nemzetrészt, egy felvidéki magyarságot képviselet. És ilyen helyzeteket úgy, úgy kínálunk a, a, a fiataliaink számára. Gyakorlatilag havi rendszerességgel tudnak uh, kimenni a legkülönbözőbb helyekre, tanulmányutakra, workshopokra, konferenciákra, szemináriumokra, vagy akár ösztöndíjas uh, gyakornoki helyekre is. 2017 óta a igénye nélkül Washington, New York, Toronto, Berlin, Madrid, Barcelona, Zágráb, Brüsszel, Strasbourg, Krakó, Kárpát-Merencét már nem is említem. Holmütz, Szocsi. Így van. A... A baj van a szemed, de ezol. Ezt úgy...
0: nagyon piciben látom ja, a térképet. De... olyan szépen közelhetem magat az a laptopot, hogy érted, apámat látom néha így olvasné, de ott van, Kicsi, tök kicsi a térkép. De hogy tényleg nagyon sok helyszín van, és ez, ez nagyon jó lehetőség. engem ezzel egyébként nagyon sok mindenben meg lehetne győzni, mert akkor van tényleg egy ilyen más nézőpontod, más megközelítésed, és annak a tapasztalatát haza tudod hozni. És akkor egy valamit laci, említsünk már meg mégis emeljünk már ki, ugye, hogy azért az is nagyon fontos, hogy ezeket az elméleti tudások, anyagokat azért olyan előadóktól hallhatják, akik tényleg leraktak már egy csomó mindent az asztalra.
1: És a képzés mellett én még egy fontos fogalmat kiemelnék, az pedig a felelősség, hogy ezáltal azért a vállukra pakolunk egy kis olyan nemes terhet, hogy akkor jelentő kezdve nem csak magadért felelsz, hanem, hanem a mögötted lévőkért, vagy melletted lévőkért is. És szerintem ez is egy nagyon fontos dolog a, a érés útján. És akkor a, a képzéshez még annyit, hogy ugye van az Történelmélet, amiről már úgy beszéltünk, hogy egyrészt minden tudniuk kell a saját közösségükről, tehát hogy a felvidéki magyar közéletről, mint olyanról. A történelméről is, az intézményrendszeréről, a sorsfordító pillanatokról, Eszterház János életéről, tehát ezt úgy úgy mind átveszünk, és ide a legkiválóbb hazai, most hazai alatt a, a kisebb a szűkebb pátriát, a felvidéki magyarságot értem előadók jönnek Sajános Egyetemről, szövetség közös célokértól, Fórumintézettől, különböző társadalmi szervezetek éléről. És aztán pedig van egy ilyen történeti, meg nevezzük nevén politika elméleti része is a képzésnek, amikor is van egy kis alkotmányogi közigazgatási alapozó, ahol is összehasonlítjuk a Magyarország és a szlovákiai közigazgatási alkotmányos rendszert. Meg aztán van egy kis EU-intézményrendszer, meg van egy kis biztonsági Politika, van egy kis geopolitika, van egy kis kárpát medencei ilyen körkép nemzetpolitikával, tehát hogy úgy mindenbe belekóstoltatjuk őket a két év során, hogy a lehető legszélesebb legyen a tudásuk, és ehhez már, ezekhez a területekhez pedig már magyarországi előadók jönnek, különböző kutatóintézetek, Tinktenkek éléről. Itt most sorolhatnék többet, ugye a Népfőiskolát már említettem, tehát Lakiteleki Népfőiskola, említettem az MCC-t is, említettem a Rákóczi Szövetséget is, aztán olyan inkább politikai elemzésekkel foglalkozó szervezetek, mint a Századvég vagy a Nézőpontintézet, innét is vezetők, kutatók, intézményvezetők érkeznek, tehát hogy olyan előadókkal, kutatókkal, szakemberekkel találkozhatnak ezáltal a felvidéki fiatalok, majdnem azt mondtam, hogy hétről hétre, de Két hétre. Két hét hét, hét, két hétre. hétre. Uh, és ráadásul, ugye, kötetlen körülmények között, tehát hogy nem egy 300 fős nagy előadóban, hanem 20 fős szemináriumban, amikor azért úgy közelebb, meg személyesebb tud lenni, közelebb és személyesebb tud lenni ezáltal a kapcsolat, belekérdezhetnek olyanokba, amit nem biztos, hogy máskor azért úgy hallanának, mert máskor elmondan az előadó, tehát ezáltal sokkal személyesebbé és, és, és őszintebbé válik az, az egész. És akkor az elméleti részét a képzésnek pedig kiegészíti egy olyan gyakorlati nevezzük nevén kommunikációs képzés, amit amiért mert megint csak máshol hát súlyos most forintban 100 sőt milliókat ezeknek. az millió is. Ha? cégek. Tehát hogy nyilvános beszéd, érveléstechnika, vitakultúra, storytelling, történetmesélés Szóbeli vonalon és írásbeli vonalon pedig hírírás, hírszerkesztés, vagy a mikrofon másik oldaláról nézve mondjuk sajtótájékoztatónak a a megtartása, sajtóeseményeknek a megszervezése, oknyomozó riport, rádiózás például. Tehát, hogy itt említettem a mentor programot, még az is lehet, hogy a következő folyamán mondjuk a forrásrádiónál köt ki valaki adja, se, a, 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 adja jó Isten, hogy kölcsönösen így is segítsük egymást. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen része is van a képzésnek, és akkor természetesen nem hagyható ki, vagy hagyható ki, úgy mond a kreatív 21. századi műfajok, tehát a közösségi médiának a világa, hogy kell egy profi közszereplői oldalt meg alkotni és kezelni, hogy kell videós tartalmakat, meg képi tartalmakat gyártani, okostelefonos forgatás és Tehát ezeket mind-mind-mind megtanulják. Így áll össze a két év alatt egy húsz kurzusból álló képzés, és természetesen azért vizsgák is vannak. Tehát, hogy ne csak azért úgy jöjjenek és kényeztessük őket, szellemiekben is, meg utazásokkal, meg egyében, hanem azért a számonkérés is fontos. És ez azért is fontos, mert mert ösztöndíjat is kapnak a képzésért. Tehát ez még egy, megint csak nem elhanyagolható. Említetted, hogy a tanulmányutakkal azért meg lehet fogni, meg lehet motiválni fiatalokat, hát az ösztöndíjjal is lehet. Mm. Nem kell itt hüden nagy összegekre gondolni, havi 200 euró, de azért zsebpénznek talán az sem elhanyagolható összeg, és, és ezt kapják a részvételét, illetve ezt kapják a kurzusoknak az elvégzésért.
0: ilyen 7 év tapasztalat már összegyűlt, ugye a harmadik generáció már kiröppent, jön a negyedik, ők most kezdik egyébként szeptemberben? Most
1: szeptemberben kezdték, így van. Aha.
0: Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly tapasztalat össze fog gyűlni egyébként ezek. Ezekből a fiatalokból, ezekből az emberekből. Milyen távlati víziód van? Mert így most már az 7 év távlatából szerintem igazán komoly dolgokat is meg lehet fogalmazni a
1: projekt kapcsán. Hát az egyik arra utaltam is, hogy hogy a jövő vezetőit neveljük ki akik aztán a meghatározó szereplői lesznek a felvidéki, de ahogy említettem nem csak felvidékről beszélünk itt, hanem összmagyar kérdésről, mert hát magyarországi szervezetek is, vagy magyarországi szervezetekben is dolgoznak a fiataljaink, meg hát a felvidéki magyarság ügyét azért nem csak otthonról lehet képviselni, hanem lehet azt egy egy minisztériumból is Budapestről, vagy lehet azt egy háttérintézményből is, vagy lehet azt egy európai um, intézmény éléről, vagy intézményben dolgozva, és képviselni, úgyhogy úgyhogy nagyon széles a a spektrum ezáltal. Tehát ez az egyik, hogy hogy, hogy a jövő vezetőit neveljük ki, a másik, az pedig magához úgymond az intézményhez kötődik, hogy fejlődjünk. Tehát most ugye nyújtunk képzést fiataloknak, de számos, is, már 40 esek itt szóba jöttek, számos uh, polgármester, meg mostani közéleti vezető már megkeresett, hogy Laci, te, amit ti kínáltok, az én fizetnék. Hát most, hogy ti van, én szeretnék oh. fizetni, érte, csak hogy részesüljek benne. Tehát az is lehet, hogy, hogy, hogy az akadémiának lesz majd később egy olyan része, és hogy lesz egy egy uh, Hát, kihelyezett? Vagy kihelyezett, vagy, kihelyezett pedig, vagy pedig el? lesznek olyanok, akik, akik már mondjuk polgármesterek, vagy közéleti vezetők, és mondjuk ők pedig tandíjat fizetnek, és abból a tandíból pedig mondjuk lehet a fiataloknak az ösztöndíjat is téríteni. Mm. Tehát hogy lehet, hogy, lehet, hogy bővítjük ilyennel. És aztán az is lehet, hogy, hogy a mostani akadémia az egyfajta tudás központtá vagy intézmény központá alakul át, Uh, ahol is azok a, a képzések, meg azok a bónuszok, amelyeket egyébként is nyújtunk, azok ilyen külön iskolákká válnak. Tehát például a külföldi tanulmányukat egy ilyen külügyi iskolába rendezzük, vagy a, az egyéb tudományos tevékenységet, a közvéleménykutatásokat mondjuk ilyen közvéleménykutatóiskolába, vagy a kultúra szervezést, meg a névfőiskolai vonat, megint csak egy külön iskolába, amelyeket összefog, mint ilyen ernyő szervezet az Eszterházi Akadémia, és akkor már nem csak egy közéleti képzésről beszélünk, hanem lényegében létrehoztunk egy nem csak egy think hanem egy nagy intézményt. De, de nyilván ennek fontos, De, uh-huh. de nyilván ennek már megint csak, tehát itt i költségvetési, meg egyéb vetülete is van, de, de vannak ilyen tervek, de én azzal az ütemmel, amiben haladunk, bár idézővel örök elégedetlen ember vagyok, nem azért, mert én az elégedetlenséget ne túlmozgásos hogy is uh-huh. mondjam, jelzővel, ne, ne ezt értsétek ez alatt, hanem, hanem, hanem azért vagyok elégedetlen, mert mindig szeretek, nem szeretek egy helyben toporogni, hanem mindig. Meglátod benne a lehetőséget? Mindig, mindig a fejlődést látom, vagy tartom szem előtt, és de egyébként a tempó, hogyha reálisan nézzük, az, az, azzal úgy elégedett vagyok. Tehát az, amit elértünk 2017 óta, hogyha ilyen ütemben fejlődünk, akkor lehet, hogy eljutunk, és nem is lesz az olyan soká oda, amiről, amiről most beszéltünk. És még egy. Még egy nem elhanyagolható info, az pedig az, hogy nagyon sokszor felvidékiztem de, de a képzés az nyitott nem csak felvidéki fiatalok számára is. Mm-hmm. Tehát például, hogy itt van komár megyében egy itteni fiatal is, aki egyrészt uh, képezni szeretné magát, uh, és, és fejlődni szeretne, vagy majdani közéleti vezető kíván lenni, és most vezető alatt ne, nem kell politikust érteni, mert hát itt említettem, hogy itt azért úgy... civil szervezetek cív, cív, például, vagy akár a médiában Civil szervezet minket média minket minket. sorolhatnám. Uh, ő is jelentkezhet hozzánk. Egy dolgot vizsgálunk ilyenkor, a felvidéki kötődést és motivációt. Tehát az a a tudás, amit mi adunk, azt mennyire szeretném majd úgymond a mi javunkra visszafordítani. És és volt ilyen minden évfolyamban, a mostaniban is vannak magyarországi növendékek, akiknél kettő jellemző példája van ennek. Az egyik, hogy felvidékről kitelepített család sarja, tehát hogy a nagyapát, dédapát és az ő családját kitelepítették, a másik világháború után, és most fedezi fel, vagy, vagy, vagy csak erősíti meg a felvidéki gyökereket ezáltal, hogy egy, hogy egy ottani intézménybe jelentkezik. Ez az egyik. A másik pedig, hogy olyan szervezetben dolgozik, amelyik mondjuk a külhoni magyarsággal foglalkozik. Például a külügyminisztériumban, a Nemzetpolitiká- titkárságon szövetségben, Szövetségben, és ezáltal pedig a tudását meg a kötődését szeretném mélyíteni. Tehát, hogy, tehát, hogy nem, nem. itt vállak a képzés kapuja a, a nemcsak felvidékiek számára is. Sőt, sőt, minden évfolyamban van még egyéb uh, nemzetrészből érkező fiatal is. Volt már Széke is, volt két Kárpata, és mostani uh, évfolyamunkban kettő délvidéki vendég is van, temerimből és zentáról.
0: Azt a mindent nagyon jól látni egyébként tényleg, hogy a fiatalok ilyen motiváltak tudnak lenni, és hogy ennyire szeretnék a magyarságuk sorsát picit jobbá, meg tenni, úgyhogy nagyon gratulálunk ehhez a munkához, tényleg nagyon nagy vállalás volt, és őszintén kívánom, hogy akkor ezek a célok mi hamarabb. Ezeket el tudjátok érni közösségben, mert hát van alapanyag ezek szerint. Vagy ahogy megfogalmaztátok, és ez nagyon tetszik egyébként, ami pont Eszterházinak is ugye a filozófiája, hitvallása volt, hogy hivatásunk magyar, küldetésünk európai. Úgyhogy szerintem ez nagyon jól összefügg. Legyen ez a zárszó. Laci, igen. köszönöm szépen, hogy itt jártál nálunk. Kovik beszélgettünk, tehát az Eszterházi Akadémia alapítójával. És Laci, neked is egy jó hír, meg a hallgatóknak is, hogy az M1-es autópályán véget ért a munkavégzés Tata térségében. A 64-es és a 73-as kilométer között a Hegyes Halon felé vezető oldalon újra mindkét sáv járható, és szépen lassan oszlik a torlódás is, úgyhogy most már szépen lassan akkor lehet rendesen haladni a pályán. Ennyi volt már a kávé, mert elérkeztünk egyébként a műsornak is a végén. Hez, holnap reggel 6-tól ismét jövünk itt lesz veletek. Zoltán, szokás I-s, szerint. Az így és Roland, úgyhogy holnap reggel. Tali! Most hagyjuk
2: a srácokat egy kicsit pihenni. De ne szeledjétek! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon. Hogy köszössétek Rolandok és Zoli. De ne az utcán!